0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airwall Podcast. Mir gegenüber sitzt nicht Chris. Ich habe es ja schon angekündigt, wir haben heute prominenten Besuch, beziehungsweise besser gesagt bin ich bei der Prominenz zu Besuch. Hey Sandro.
1: Moin, moin, Andreas.
0: Ähm, jo, die meisten kenne dich schon. Wir hatten dich, glaube mal in Folge. Ja.
1: Ich glaube, ich war schon bei zwei Folgen dabei.
0: Zwei Folgen sogar schon. Also, du hast mittlerweile ein neues Projekt und du kannst dir ja erstmal das Projekt an sich vorstellen, wer da dahinter steckt, was das Programm dahinter ist, sage ich mal so, und welchen Aufgabenbereich du
1: übernimmst. Also ich arbeite sozusagen äh, für das The Wipes Magazine. Du kannst ja, nicht gleich arbeiten. Ja, ich, ich habe es extra in Anführungsstrichen gesagt. <lacht> genau. Ähm, genau, also wir sind äh, ein Magazin, das über Basketball berichtet. Wir bringen täglich Content äh, auf Instagram auf jeden Fall. Da kommt immer so ein 10-minütiges Video mit Daily Dose of Hoops. Da berichten Marius oder Jonas ähm, über die vergangene Nacht, über die Spiele, zeigen ein paar Highlights, äh, berichten über, über Auffälligkeiten, sage ich mal, besondere, Besonderheiten. Denn äh, Hauptaugenmerk liegt auf der Website äh, thewipesmagazine.com. Da bringen wir ähm, eigentlich auch fast täglich äh, irgendwelche Artikel zu, vor allem jetzt gerade zu den Playoff-Serien. Ich bin, äh, wie man sich wahrscheinlich denken kann, für die Dallas Mavericks zuständig. Also, ich bringe da auch alle zwei Wochen im Schnitt äh, einen Artikel raus. Jetzt auch ähm, gestern, beziehungsweise für euch vorgestern, zu der äh, Clippers-Mess-Serie, äh, wo sich Andreas jetzt diesen Morgen mal endlich erfreuen konnte. Ähm,
0: ich habe es <lacht> vorhergesagt, ich sage nichts weiter dazu.
1: <lacht> naja, vier Siege gegen die Clippers. Das wäre ja ein bisschen peinlich, deswegen haben die Messe mal ein, ein Spiel hergeschenkt.
0: Ich finde das ja gut, vier Siege gegen
1: die, K wenn das zu wenn das zu viel wäre. Deswegen, da nehmen wir die vier Siege mit und alles wird gut. Ne, vier Siege in Folge, das wäre ja jetzt langweilig. Wenn wollen ja auch ein bisschen sich einspielen, Messe. Genau, also wir, äh, wie gesagt, wir, wir bringen täglich Basketball-Content. Wäre cool, wenn ihr mal vorbeischaut. Wir sind auch auf YouTube, wir sind auf Twitter, auf Instagram, Facebook schieß mich dort eigentlich so gut, wo es nur gibt. Ähm, genau. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen.
0: Jo. Ähm, für die aufmerksamen Follower unserer beiden Seiten, die haben ja schon mitbekommen, dass ein bisschen was los war. Wir haben, ich bin ja gestern angereist, wir waren schon auf dem Basketballplatz, wurden relativ schnell vom Regen überrascht, weshalb nicht viel Stuff von da, von diesem Punkt entstanden ist, weshalb wir uns bei dem Instagram-Takeover, den wir vorgenommen haben, dann größtenteils schon so auf ein paar so Face-to-Face -face Stories kann man das so nennen. Ja, ne? Ähm, beschränkt haben. 2K gezockt haben und so weiter und so fort. Mittlerweile steht es, by the way, 2-1. Allerdings haben wir danach nach 2 mal der Serie äh, oder den Spielen Dallas gegen Clippers, die 1-1 ausgegangen ist, ähm, auf Nix gegen die Hawks gewechselt, wo ich... Mit den Knicks den Garten zum Beben gebracht habe. Naja. Ah, es war schon so. Das <lacht> war schon so.
1: Ich habe ihn gewinnen lassen, damit er nicht ganz so traurig ist.
0: Ja, sagt derjenige, der Profi, der, der Profi spielt, während er gegen jemanden spielt, der Hall of Fame spielt. Also, weil er ja bloß Spaß haben möchte beim Spiel. Richtig. Das sind die richtigen Zocker. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Was haben wir heute vor? Also, zum einen haben wir jetzt kurz vor der Podcastaufnahme nochmal unsere beiden Stories reingehauen, dass wir Fragen von euch entgegennehmen, beziehungsweise, wenn ihr das hört, haben wir Fragen von euch entgegengenommen, die wir live im Podcast reacten. Also, es kann heute ein bunter Haufen werden, wo wir vielleicht ein bisschen was raus suchen müssen noch nebenbei, mal gucken, was alles so reinkommt. Außerdem habe ich euch, beziehungsweise Sandro, seine Follower, da ich ja seinen Instagram-Kanal genutzt habe, nach euren Lieblingsspielern gesagt, wo mir zu jedem wahrscheinlich, der dort geantwortet hat, so ein, zwei Worte verlieren werden, so einfach wie mir zu dem Spieler stehen, was mir cool und was wir schlecht finden, soll auf keinen Fall ausarten bei dem Punkt. Außerdem werden wir ausführlich über die Serie der Clippers gegen Dallas reden, und alle anderen Serien mal ganz kurz ansprechen, dass ihr einfach mal einen groben Überblick habt, was die Woche so passiert ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Aber Sandro, mit was
1: möchtest du reinstarten? Ich hätte gesagt, wir beginnen mit leichtem Stoff und fangen einfach mit den Spielern an. Leichten Stoff und Spieler? Also nicht alle Spieler leicht, würde ich sagen. Ja, nicht alle, das stimmt. Aber da sind einige dabei, die mehrmals genannt wurden. Und ich denke, da kann man nicht so viel diskutieren.
0: Naja, dann würde ich sagen... Du suchst am besten. Möchtest du einfach die Spieler raussuchen, die nicht mehr in den Playoffs dabei sind? Und alle anderen können wir ja eigentlich, während wir über die Serien reden, quatschen.
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen. Äh, dann gehe ich einfach mal meine Liste durch. Der erste Name ist Zack Levin, der noch nie in den Playoffs stand. Deswegen fiel er mir sofort ins Auge. Ähm, möchtest du kurz über ihn quatschen?
0: Meine erste Frage wäre, hätte, hätte das Demo gepostet von Tolkien DGM als... Bulls-Liebhaber, nee. aber das weiß ich, dass er diesmal nicht dabei war. Von daher, ja, Levine. also die ganz, ganz treuen tiefen Hörer wissen, dass ich damals auch eine Affinität beziehungsweise auch immer noch für die Minnesota Timberwolves habe. Und von daher so einen Dank-Champ nimmt man halt gern mal mit. Und von daher würde ich sagen,
1: Jo. Der nächste Name, also ich habe eigentlich auch nicht wirklich viel zu Säckle zu erzählen, deswegen würde ich jetzt einfach zum nächsten Namen überspringen. Das sind die richtigen Hater. Ja, Säckle ist halt, klar, der, der ist gut, der, der springt in die, in die Bulls-Mannschaft auf jeden Fall ein bisschen Talent, aber ich finde ihn halt einfach an manchen Stellen zu overrated, also von ihm erwarte ich eigentlich, dass er seine Mannschaft in die Playoffs führt, und die haben sie, so, ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchem Platz sie gelandet sind, aber auf jeden Fall haben sie sie verpasst. Äh, kam nicht mal ins play in turnier also schlechter als 10 waren sie. Ja, Und aber du musst halt sehen, dass Levin ja mit Corona ausgefallen ist, 14 Tage. Ja, in der entscheidenden Phase. Ja, gut, das war bitter, aber selbst die ganze Saison hat er mich noch nicht wirklich überzeugen können.
0: Deswegen. Oh, der, ich hat ein, der hat einen Case von MIP gemacht dieses Jahr.
1: Was fandest du? Ja, auf jeden Fall. Ich fand den da echt schon, wo, wo ich den immer gelesen habe, den Namen, weil ich immer so, oh, warum?
0: Da also, bist du aber vorgeprägt von den ganzen letzten Jahren, weil Säckle hat sein Plus-Minus, selbst das Plus-Minus in der Defense, ziemlich hochgeschraubt. geschraubt. Es ist zwar immer noch nur ein durchschnittlicher Verteidiger, aber auf keinen Fall mehr ineffizient. Und Säckle hat einen Riesenschritt dieses Jahr gemacht, also wow.
1: Ja, aber ich habe ihn trotzdem nie unter meinen Top 3 gesehen.
0: Also da bin ich ehrlich. Das ist ja auch schwierig bei, diesen, bei den Kandidaten dieses Jahr gewesen. Richtig, aber da,
1: das ist halt so, es gibt drei Spieler bei mir im MIP-Case oder allgemein in den Award-Cases, zumindest meistens, und ich habe ihn da nicht einmal drin gehabt, deswegen war er für mich, also klar, er, er hat sich verbessert, ähm, aber ich erwarte von ihm einfach mehr. Klar, es ist blöd jetzt gewesen mit Corona, dass er da ausgefallen ist, das ist verständlich, das äh, möchte ich ihm jetzt auch nicht wegreden, aber ich, way, ich bin einfach enttäuscht von ihm so ein bisschen.
0: Dann guckt ihr mir bulls an, weil Zach Levine echt eine verdammt gute Saison gespielt hat. Ähm, by the way, wir hatten es ja noch nicht bloß mal so nebenbei. Julius Randle, MIP, ich glaube, keine Frage, wir hatten es alle ja auch schon in unserem Awards-Update beziehungsweise unsere eigenen Awards gesagt gehabt, dass das Randle aus unserer Sicht wird und er es auf jeden Fall verdient hat. Stehe ich auch noch dahinter und von daher würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spieler. Dann gehen wir zum... Eigentlichen Rookie of the Year, Tyrese Halliburton. Eigentlicher Rookie of the Year kann man eigentlich gar nicht so direkt sagen, weil er ja am Ende der Saison dann zwar auch viel Last schultern musste, aber er war halt durchschnittlich gut über die ganze Saison, gab keine Ausschläge nach unten oder nach oben. Edwards und Ball haben angezeigt oder haben aufgezeigt, dass sie viel, viel mehr Potenzial haben als er. Trotzdem in dieser Rookie-Klasse, ein unglaublich guter Rookie, dem es vor allem sehr viel Spaß macht zuzugucken und vor allem ein Rookie, der sofort Impact bringt, offensiv wie defensiv in dem Team und direkt zum Leader wird. Ist schon was Besonderes, also ich mag den Jungen.
1: Ich mag den auch, also für mich ist er Rookie of Sieger des, der Herzen, also er würde jetzt auch nicht mein, mein Award bekommen, sage ich jetzt mal des Herzens ist schon
0: Edwards mit seiner Art in der Pressekonferenz und mit der Art, wie der Junge einfach tickt. Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber ich finde einfach so, Tyrese Halliburton war einfach, also der lief die ganze Zeit unter dem Radar, fand ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich fand, der lief immer so ein bisschen unter dem Radar. Ich hätte ihn gerne öfter in der Konversation zugehört. Er wurde halt immer als, als Dritter abgestempelt, sage ich jetzt mal. Was ich halt wirklich schade finde oder fand, wie auch immer. Also ich der Junge, der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und das hat er sich verdient. Also ich muss sagen, ich habe ihn sehr viel in der Debatte gehört, sogar in der Anfangszeit,
0: wo es noch die Fragezeichen um Ball ging, wo, es, wo er von der Bank kam vor allem noch. Da wurde ja Tyrese sogar eine ganze Zeit lang auf Platz 1 gehandelt.
1: Ah, ich meine zum Ende hin. Also jetzt am Anfang der Saison, da gucke ich ja, meistens nie auf die Awards, weil ich das einfach ja, schwachsinn finde, so ja. vor dem all break da schon drüber zu quatschen, wer welchen Award bekommen könnte weil dann noch nicht mehr die Hälfte der Saison jetzt um war. Gerade jetzt haben wir ja erst im Dezember angefangen und dann ab Januar da schon irgendwelche Rankings ausstellen, finde ich immer ein bisschen Schachsinn. Da bin ich ehrlich. Deswegen, ich gucke immer erst so ab März oder so dann wirklich rein. Ja, aber gerade
0: am Ende der Saison war es ja dann ganz klar, also Ball hat das Potenzial angedeutet, wie Chris sagte, dass er irgendwann mal vielleicht ein MVP sein kann. Edwards hat das Potenzial angedeutet, dass er irgendwann mal ein Franchise-Player sein kann damit deswegen ganz klar Platz 1 und Platz 2 eigentlich. Und Harry Burton hat gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Starter sein kann. Vielleicht, aller Clay Thompson über ungefähr, was super ist, aber was halt kein Franchise-Player ist.
1: Ich glaube, ich habe einfach so ein Trauma mit den Kings. Die Kings haben ja.. Ist das, von... Heißt
0: das Drama Leon?
1: Nee, <lacht> das Drama heißt Kings gegen Mess. Drei Wochen. Drei Niederlagen der Mess gegen die Kings. Ich glaube, die hatten zehn oder elf Spiele. Und haben immer nur gegen die Kings verloren. Okay. Und ich glaube, das ist einfach mein Trauma. Deswegen sehe ich den Jungen einfach. Ich glaube, zu der Zeit war er aber auch schon raus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich glaube, deswegen.
0: Kann das sein, dass die Bulls relativ oft gegen die Mavs verloren haben diese Saison? Kann es das sein, dass vielleicht die Bulls da allgemein
1: viel verloren haben? Die
0: Bulls. Ach, die Bulls. Bulls. Das weiß ich gar nicht. Wie weil jetzt... vielleicht hast du deswegen dieses schlechte Bild über Zach Levin. <lacht> das kann auch sein. Oder dass Secklewin den Spielen gar nicht gespielt hat, weil er Corona hatte.
1: Das weiß ich gar nicht, wie die jetzt gespielt haben. Also, da bin ich ehrlich, das will ich jetzt nicht, wie das direkte Duell daraus war. Aber wie gesagt, ich ich hab einfach, ähm, ich war am Anfang ähm, großer Zach Levine-Fan. Ähm, Habe mir halt einfach so ein bisschen mehr erhofft von ihm, dass er die Bulls äh, wieder mehr voranbringt. Klar, er hat jetzt nicht wirklich diesen Supporting-Cast, wie es jetzt andere Teams haben. Also, er ist in, doch, also gut, er hat Kobe White. Ähm, super. Richtig, äh, wo ich halt auch sage, so, ja, super.
0: Jamal Crawford und Neuzeit.
1: Ja, genau. Er hat Lauri Markanen, der jetzt auch nicht gerade wirklich. Ähm, KP so Light. Ja, genau.
0: Willst du noch was zu Lauri Markanen sagen? Ja, es gibt Gerüchte.
1: Ist mir auch gerade eingefallen. Also, die Gerüchte gibt es ja immer. Also äh, für die, die es ni noch nicht gehört haben, er soll angeblich gesagt haben, er möchte nach Dallas zu Luca und KP. Wo ich mir erstens denke, okay, zu Luca möchte, ich glaube fast jeder also ich möchte jetzt nicht sagen jeder, aber wahrscheinlich möchten viele mit Luca zusammenspielen, aber KP und Larry, wie du sagst, das ist halt, Larry ist halt die Lite-Version von KP und ich finde es, also wenn die Mavericks das machen würden, ich weiß es nicht, ich glaube ich würde richtig ausrasten. Also ich, 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 ich ja, du ja. hast schon einen KP, der nicht wirklich überzeugt und dann holst du dir noch einen KP 2.0, der schlechter ist als KP und nee, einfach nee. Ich glaube, der einzige Vorteil, den Lauri
0: Mark an dem Team bringen würde als Light-Version von KP, dass er auch nur Light oft verletzt ist im Vergleich zu KP. Also er ist verletzungsanfällig, aber im Vergleich zu KP ist er ja trotzdem noch relativ stabil.
1: Ja, instabiler das. als KP geht er auch nicht wirklich. Genau. Aber ich würde sagen, wir springen <lacht> zum nächsten Spieler. Wir müssen ein bisschen genau. durchrushen jetzt erstmal. Genau. Wir gehen nach Deutschland. Ähm, Daniel Theis spielt er ja jetzt auch bei den Bulls, für die Bulls, mal sehen wie lange, also ob er ja, das ist ja jetzt Free Agent dieses Jahr oder wird Free Agent, ähm, bin ich gespannt, ob er jetzt bei den Bulls bleibt oder ob er einen anderen, besseren Vertrag bekommt, ich weiß nicht, was er für eine Art äh, Free Agent ist, ob da die Bulls mitreden können, das unrestricted, okay, genau, also da bin ich gespannt, ich weiß nicht, äh, was siehst du, Andreas, Denkst du, er kriegt einen guten Vertrag irgendwo anders? Oder?
0: Ähm, in dem Punkt nochmal Shoutout an Jonathan Walker von Jeden Tag NGE, der ja Daniel Theis im Form von einem Interview oder in einem Form, eines Interviews mit ihm quatschen konnte, was von 2K Deutschland organisiert wurde. Und da ging es auch genau um dieses Thema kurzzeitig, was macht er in seiner Offseason und Daniel hat halt gemeint, dass er den Mittelweg suchen will zwischen guter Station, wo er halt viel Spielzeit bekommt, aber dass er halt kein Spieler ist, der in ein Team geht, um dort der absolute Leader zu sein und dafür nur verliert. Also er wird schon in irgendein Team gehen, was um die Playoffs oder was in die Playoffs kommen möchte, beziehungsweise relativ safe drin ist. Und von daher könnte ich mir bei ihm schon gut vorstellen, so die Mid-Level vielleicht, ein bisschen mehr als jetzt. Ich glaube, der verdient, wenn ich mich nicht täusche, ganz 5 Millionen jetzt gerade pro Jahr.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr wenig.
0: Und eine Gehaltserhöhung wird es für ihn geben. Die Frage ist, für wie viele Jahre. Ich könnte mir gut vorstellen, so vielleicht so 3 und 18 könnte ich mir gut... Nee, 3 und 18 wäre zu wenig. Das wäre 6 Millionen pro Jahr. 3 und 24 vielleicht, klingt besser. Ja, Das ist so ein Betrag, nur. der mir nur. gefallen würde für Daniel Theis. Aber und wohin ist... soll es gehen? Ähm, irgendwie könnte ich mir ihn sehr gut bei den Pelicans vorstellen, wenn man sagen würde, man bekommt Adams los, was ich ganz stark bezweifle. Bedingung wäre halt wirklich, Adams los zu der weil Tyson ein bisschen Spacing bringen kann. Die Pelicans möchten angreifen, haben enttäuscht die Saison. Man muss halt auf jeden Fall was machen. Sonst, ha, ja, Capspace... Ich glaube, das, ich bin mir nicht sicher, aber da gibt es halt glaube ich, eine Regelung, wenn ein Team seinen Spieler weggetradet hat, darf er eine gewisse Zeit lang glaube ich, nicht mehr für die Franchise spielen, kann das sein? Sonst hätte das man kann ja, sein, ja sagen können, er geht zu den Boston Celtics zurück. Passt da ganz gut rein, würde ich sagen. oder?
1: Das wäre auf jeden Fall cool, aber ich glaube nicht, dass das jetzt machbar ist. Weil aber es ja auch glaube, relativ kurz vor Ende, sage ich jetzt mal, war. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele er jetzt für die Bulls gemacht hat. Ob das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, wie viele Spiele man für das neue Team denn spielt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie zusammenhängen könnte. Aber ich denke mal nicht, dass man da jetzt einfach einen Spieler wegtragen kann und sagt, oh ja, im Sommer hole ich dich wieder. Ich glaube, das genau. geht nicht.
0: denke ich auch. Aber ich glaube am realistischsten ist wirklich, dass er bei den Bulls bleibt. Die haben jetzt Wush. Man hat gesehen, dass Wush neben Thais spielen kann, dass das funktioniert. Man hat allgemein einen Kader, der Richtung Playoffs gehen möchte. Man hat mit dem Trade gezeigt, dass man Richtung Playoffs gehen möchte, dass man aggressiv sein möchte. Ich glaube schon, dass man da einen Weg findet, dass man den Vertrag verlängert bei den Bulls und dass er dort bleibt. Zumal es auch eine
1: Traditionsreise-Franchise ist. Richtig. Also ich würde ihn auch sehr, sehr gerne bei den Bulls weiterhin sehen. Äh, wir haben gerade schon über die Pads gesprochen, dann bleiben wir gleich da. Äh, Zion Williamson wurde genannt. Ähm, einer, ähm, also wäre er jetzt kein Sophomore, hätte ich ihn auch äh, in der MIP Konversation mit dabei gehabt. Ich habe ihn aber rausgenommen, einfach aus dem Grund, weil er halt Sophomore ist. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also wir haben ja gerade schon über die Pads gesprochen, dass wir enttäuscht haben. Ich finde aber, das lag jetzt nicht nur an ihm, das lag auch so ein bisschen am Coaching, es lag einfach daran, dass sie äh, mit den Mavericks unter anderem halt, oder ich weiß gar nicht, ob die noch einen anderen Trade gemacht haben, aber die Mavs haben sie ja getradet, JJ Reddick und Nicolo Maddy äh, weg, also das letzte Shooting-Potenzial in Reddick wurde noch äh, getauscht gegen James Johnson und Wesley Wundu, also Shooting gegen äh, überhaupt gar kein Shooting äh, in einem Team, das sowieso nicht werfen kann, so wirklich, äh, Außer also Brandon Ingram vielleicht. Also ich, ich weiß es nicht, wie, wie du jetzt die Pelicans langfristig siehst.
0: Also zum einen sehe ich das nicht als Coaching-Problem. Das ist für mich ein ganz klares GM-Problem, was dort passiert ist. Also ganz ehrlich, wenn man im Coach das Material, also du hast mit Zion den, das unumstrittene große Potenzial der Liga. Also man kann ja wirklich darüber diskutieren, ob Zion oder Luca die Zukunft der NBA ist. Also ungelogen, das es sind beides keine Franchise, die ich mega krass feiere, aber es sind halt zwei Spieler, die einfach die ganze Liga in Grund und Boden stampfen können, wenn sie diese Entwicklung weitergehen, die sie bis jetzt in den wenigen Jahren gemacht haben. Und da ist halt einfach die Sache, wenn du einen Zion Williamson, der ein klares Skillset hat, wo man genau weiß, er braucht das um sich herum und ihm das ganze Gegenteil gibt und ihm Stephen Adams, den reinsten Non-Shooter-Big der gesamten Liga neben ihn stellst, das kann einfach nicht Funktionieren. Also, sorry, aber es klappt halt nicht. Und demzufolge, man muss auf jeden Fall in der Offseason rein personell was ändern. Wie gesagt, er würde zum Beispiel Daniel Heiß, glaube ich, ganz gut daneben passen, weil vor allem von der Birne trifft und Dreier sehr gut und würde danach, wenn Sion das Playmaking übernimmt, ihn auf jeden Fall Platz verschaffen. Aber ja, das Problem stinkt dort von ein Stück weiter oben. Vielleicht sogar von der ganz hohen Führungsetage. Das will ich nicht einschätzen können. Aber da gab es ja auch immer schon so ein paar umstrittene Szenen. Saiyan an sich ein geiler Spieler. Ich finde immer, er sieht ein bisschen ungelenk aus. Er sieht auch so ein bisschen slowmo, mo Obwohl man immer sagt, er ist so schnell. Aber ich finde vor allem unter dem Kurb mit seinen Pumpfakes und sowas. Die einzelnen Bewegen an sich sind mega schnell. Ja, aber so dieses Grobe und Ganzen. Wahrscheinlich durch diesen massiven Körper, finde ich, wirkt es einfach irgendwie langsam. Und da finde ich, bin ich jedes Überrascht, wie funktioniert das, wie geht dieser Weg rein. Das ähnlich habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Nikola Jokic auch so ein Spieler, der ist so langsam und das sieht so behäbig aus, aber irgendwie funktioniert Und genauso
1: ist es bei Zion. Und denkst du, wenn, das jetzt, wenn die Pelicans das Problem nicht in den Griff bekommen, dass er auch wie Anthony Davis irgendwann weg will? Ja, würde ich jetzt noch nicht drüber reden wollen.
0: Man hat jetzt erstmal die äh, drei Jahre bis zur vorzeitigen Verlängerung weil selbst wenn er die nicht annimmt, kommt man in die Unrestrict äh, kommt man in die Restricted Free Agency und jedes Team, würde, irgendein Team würde Zion auf jeden Fall einen Max-Tier auf den Tisch legen und den würden auch die Pelicans hundertprozentig matchen. Also das ganze Ding hat noch Zeit und so schnell kommt Zion dort aus dieser Franchise nicht raus und ich glaube auch, dass sich einiges zum Besseren wenden wird, weil viel schlechter geht es seit der Zeit gar nicht.
1: Wohl äh, wahr. Viel schlechter geht es auch bei einer anderen Franchise nicht. Carl anthony Towns äh, von den Timberwolves. Ach,
0: was heißt so viel
1: schlechter? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, gehörte zu den Saunders
0: Fanboys, sage ich mal so. Wie gesagt, früher Timberwolves Fan gewesen, wo Flip noch da war. Da ist auch noch dieses spezielle Miteinander, blöd gesagt, zwischen Cat und Flip gewesen. Deswegen war das vor allem schön, dass Ryan Saunders danach der Trainer war. Im Endeffekt muss man sagen, dass mit dem Trainerwechsel sich vieles zum Positiven geändert hat. Es laufen viel mehr Bälle über Cat Allgemein hat man jetzt am Ende der Saison zum allerersten Mal gesehen, was das Team, wenn es komplett vollständig ist, reißen kann. Und da haben sie auch ein paar wichtige, große Spiele gewonnen, auch gegen Teams, die noch was erreichen wollten, muss man ganz ehrlich sagen. Und sie haben jetzt das Potenzial angetäuscht. Und ich denke schon, dass die Timberwolves nächstes Jahr zumindest um das Play-In-Turnier, wenn es wieder stattfinden sollte, von dem ich stark ausgehe, mitspielen werden. Und vor allem, weil Edwards die nächsten Schritte macht und endlich Cat einen ordentlichen Spieler neben sich
1: hat. Das vermute ich auch. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird es gerade für die Play-Ins nochmal richtig interessant im Westen, weil dieses Jahr waren jetzt doch die Rockets, die Timberwolves die haben ja dann doch die Saison relativ frühzeitig ich mal, abgeschenkt. Ich denke mal, die spielen nächste Saison auch noch eine Rolle mit, ähm, weil ich denke, die Rockets werden jetzt nicht zwei Saisons hintereinander tanken, hoffe ich zumindest nicht, weil ich einfach dieses Tanken hasse kann man ja auch immer drüber diskutieren, ob es besser ist für die Franchise oder ja nicht. Ich bin einfach kein Freund davon, weil ich möchte Basketball sehen und ich möchte kein Tank-Team sehen, auch wenn die Rockets zum Schluss die Clippers besiegt haben. Das wollte ich jetzt bloß nochmal kurz andeuten.
0: Ähm, die Rockets haben zum Schluss die Denver Nuggets besiegt und Stimmt, die Oklahoma das auch. City Thunder haben die Clippers besiegt. Boom.
1: Ich weiß, aber ich wollte bloß nochmal andeuten, dass die Clippers auch gegen die Rockets verloren haben. Ich weiß, die Mess haben auch zweimal verloren, aber ich muss das jetzt trotzdem mit anbringen. Bevor du irgendeinen Spruch bringst. <lacht> nee, aber ich denke mal, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall, gerade im Westen mit den Play-Ins, wird es richtig interessant werden. Also da, ich denke mal, da spielen alle 15 Teams irgendwie, äh, ich sag mal, also 15 vielleicht nicht, aber sagen wir mal, vielleicht 13, 14 spielen, denke ich mal schon mit äh, um, um die Players, beziehungsweise halt um die Play-In-Turniere. Äh, ich weiß nicht.
0: Die Thunder machen nächstes Jahr noch einen umschwung die werden komplett auf Jung gehen jetzt. Das heißt, das Team wird noch nichts gewinnen, weil auch wenn jetzt äh, ein Al Horford zum Beispiel noch nicht viel gespielt hat, oder nicht viel spielt, dass er einfach da ist, und ich denke, der wird da Diesen gehen, wird das Team schwächen, weil diese Veteran Leadership da ist. Man setzt dann komplett auf Jung und die Unerfahrenheit des Kaders wird sich ganz klar auswirken, dass man nicht Richtung Playoffs gehen wird. Also ich schätze sie dann so auf Platz 13 im Westen, würde ich ungefähr so sagen. Die Rockets werden den Umsprung noch nicht, genau, noch nicht gleich schaffen. Zumal man auch den John-Wall-Vertrag hat und wie Leon immer so schön sagt, der Tank-Commander von ähm, Houston, vor allem nachdem Oladipo weg war, da wird auch einiges erstmal Richtung Wiebild gehen und nur mit einem einzigen Pick, egal wie hoch der ausfällt. Und wenn es ein Tyrese Halliburton ist, was ich Leon gönnen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht dran.
1: Tyrese Halliburton meinst du nicht? Äh, 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 Kate ja,
0: Cunningham? Kate Cunningham, klar. Oder von mir aus uh, Evan Mobley, auch wenn er nicht genau neben ähm, Christian Wood passen würde. Wäre schon cool für die Jungs, aber das wird halt definitiv nicht reichen, um nächstes Jahr wieder oben anzugreifen. Auch die sehe ich ganz klar nicht in den Playoffs. Sonst müsste ich jetzt vielleicht mal tiefer reingucken nochmal, wo ich halt noch Cap und alles frei sehe, aber ich glaube schon, dass so zwölf Teams ungefähr mitspielen werden und der Rest ist dann halt so ein bisschen Abfall. Wir hatten dieses Jahr halt echt Glück, dass das so gelaufen ist, wie es war und dass es ein paar Überraschungen gibt. Ein paar Überraschungen wird es auch nächstes Jahr geben. Ein paar negative Überraschungen sicherlich auch und von daher, ich rechne mit zwölf Teams, die ungefähr pro Conference um die Play äh, um die Play-ins mitspielen und der Rest wird schon tanken. Und solange man so tankt, wie es Oklahoma zum Beispiel dieses Jahr macht, finde ich es eigentlich sehr sympathisch, weil die einfach ihre jungen Spieler spielen lassen. Die wollen die jungen Spieler entwickeln und es ist nicht so, ich lasse meine ganzen Spieler spielen und nehme sie, wenn es, wenn es eng wird, dass man vielleicht gewinnen könnte raus. Das passiert ja eigentlich in Oklahoma nicht, außer man restet in dem Loot dort nach einem Game noch
1: <lacht> so, dann gehen wir nochmal in den Osten, ähm, ich habe vorhin übersehen, wo wir über Zach Levine gesprochen haben Kobe White steht auch mit auf der Liste also da nochmal am Bullspieler ähm, ist jetzt glaube ich in seinem zweiten Jahr oder sogar in seinem dritten wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich weiß gerade nicht, aber auch 2018 äh, mit Luca sozusagen reinkam ähm, ich hätte aber fast gesagt 19, aber Andreas guckt schnell ähm, genau, also Kobe White einfach als als zweiter Partner sozusagen hinter Säckle Wien. Ähm, ich denke mal, das Duo könnte man auch längerfristig bei den Bulls sehen. Bei Markan bin ich mir echt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie lange der einen Vertrag hat, aber ich denke mal, irgendwann wird äh, der junge Mann auch gehen äh, von den Bulls. Beziehungsweise wird gegangen, sage ich jetzt einfach mal weit ja.
0: steht, nebenbei in seiner zweiten Saison wurde 2019 an siebter Stelle von den Bulls getraftet und ich bin überrascht, ich hätte ihn ein bisschen älter eingeschätzt, aber er wurde mit 19 schon getraftet er ist gerade mal 20, ich habe ihn so auf 22 irgendwie, 21, 22 geschätzt und in dem Alter 15,1 Punkte aufzulegen ist schon mal nicht schlecht, Dreierquote von 35% in dem Jahr, das Field Goal könnte besser sein mit 41% aber ja funktioniert schon wie jo. gesagt, Jamal Crawford Light.
1: <lacht> genau. Dann äh, gehen wir einfach direkt zum nächsten Spieler. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über White gesprochen. Äh, jetzt kommt Dennis Smith Jr. Der wurde 2017 gedraftet, äh, wurde dann 2019 von, also wurde von den Nets gedraftet, wurde 19 im KP Trade nach New York verschifft. Hat er jetzt nie wirklich ähm, Leistung zeigen Dürfen, sage ich jetzt einfach mal, weil er nicht, nicht wirklich spielen konnte. Kam jetzt, glaube ich, dieses Jahr sogar kurzfristig mal oder kurzzeitig in die G-League und wurde dann für die Rose äh, nach Detroit äh, getradet.
0: Was man sagen muss, ich fand diesen Schritt in die G-League eigentlich sehr interessant bei Dennis Smith Jr. Einfach weil er ihn da selber forciert hat und nachgepackt, ob er ihn machen darf. Einfach um Spielzeit zu bekommen. Aber, also ganz ehrlich, derjenige, der uns Dennis Smith Jr. geschrieben hat, kann mich gerne mal anschreiben Begründen, wie diese Liebe zu Dennis Smith Jr. entstanden ist, einfach weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Klar, er hatte in Dallas so einige coole Stretches, vor allem in seinem Rookie-Jahr, aber das war halt noch so ein Jahr, wo es bei Dallas halt um nichts ging und eigentlich hat er nie einen Beweis gestellt, dass er überhaupt NBA-Potenzial hat, kann man ja eigentlich fast sagen, hat man jetzt auch in Detroit wieder gesehen. Also kannst du mir ruhig gerne mal schreiben und mir erzählen, wie du zu Dennis Smith Jr. kommst. Die Geschichte würde mich eigentlich wirklich brennend interessieren.
1: Genau, also Dennis Smith Jr., ich fand ihn halt damals auch relativ sympathisch. Also ich denke mal, das könnte dadurch einfach sein, dass ich ihn dadurch sehr, sehr mag. Ähm, genau, viel Bezug zu Dennis Smith Jr. habe ich jetzt auch nicht wirklich, weil er auch nicht so lange bei den Mavericks war. Und die Knicks und die Pistons jetzt dieses Jahr, die haben jetzt nicht so... Bei mir jetzt diesen großen Stellenwert, dass ich da jetzt viel geguckt habe, bin ich ehrlich. Genau. Gehen wir zu meinem allerersten Lieblingsteam ähm, in der NBA, zu den Golden State Warriors. Und zwar Clay Thompson. Yo, Clay Thompson, der bohrt manchmal die Abwehr auf,
0: wie im Hintergrund wahrscheinlich bei Sandro gerade hört. Irgendjemand bohrt hier gerade. Also keine Ahnung, ob man das dann nach dem Hintergrund hört. immer in Haue mir auf die Spur, ja immer noch einen Kompressor drauf, Chris. Wenn du das heute halt schneidest, das ist deine Aufgabe. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ich habe das extra bestellt, dass hier
1: jemand bohrt, damit Chris ein bisschen mehr Arbeit hat.
0: Sehr gut. So bin ich mir das. Wenn ich nicht abmische, dann kann das immer viel mit viel Arbeit verbunden sein. Und ich hoffe, euch stürzt nicht so sehr. Aber ja, Clay Thompson, Clay Thompson jetzt die letzten Jahre verletzt. Ich glaube allgemein einer der sympathischsten Spieler der gesamten Liga einer der gefährlichsten schützen in history und einfach ein cooler typ ich freue mich auch schon wenn dann space jam 2 sein fire water splash irgendwas
1: keine ahnung wie das heißt also bei, bei space jam ich bin weiß, ich auch bei den ganzen nicht. namen bin ich auch komplett raus bin ich ehrlich ja, also ich weiß, Fall. dass er dabei ist, aber
0: mir auch nicht. Ich finde halt diese Kombination cool, weil du zum einen den Splash Brother hast und dass er in diese Wasserform gehen kann. Danach sagt man ja immer, Clay is on fire und dann hat er diese Feuerform. Ja, das, das, das Ich finde diese Idee dahinter schon ziemlich fett. Also ja, ja Clay Thompson, geiler Spieler. Und ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen hin, weil
1: wie viele Spieler haben wir ja jetzt noch, die nicht? Bloß noch einen. Das das ist ist schon wir bleiben in, in, in San Francisco, Steph Curry. Ja, Curry. Also ich fand die Diskussion
0: letztens interessant. Ähm, haben mittlerweile auch schon relativ viele Podcasts besprochen. Mich würde aber mal deine Meinung dazu interessieren. Ähm, ich glaube, das kam auf Bleacher Report raus so ein bisschen, oder war das auf Twitter, wo eine Diskussion losgetreten wurde, ob nicht eher Stephen Curry der neue Michael Jordan ist. Vom Shooting her oder allgemein? Es ging darum, dass als Michael in die Liga kam, hat er in die Liga was mitbekommen, was kein anderer kannte. Dieses High-Flying, dieses Ganze, diese Geschwindigkeit, dieses, mhm. dieses, dieses Gesamtpaket. Also das heißt, das Gesamtpaket, also diese Hangtime. allein. Es gab keinen Spieler, der das bis dahin gezeigt hat. LeBron ist das geiste Gesamtpaket, was wir jemals in NBA History gesehen haben. Ja, aber er hat nichts Neues mitgebracht. Er hat von, er ist blöd gesagt, ein Spieler, der aus den besten Spielern der History zusammengebaut wurde. Aber Curry hat mit seiner Range einen Part ins Spiel gebracht, den man noch nie in der NBA gesehen hat vorher. Sprich, ähnlich wie die Hangtime zum Beispiel von MJ. Die beiden haben was in die Liga gebracht, was man vorher noch nie gesehen hat, was alle für unmöglich gehalten haben, während man bloß LeBron als Gesamtpaket für möglich gehalten hat.
1: Dann würde ich ähm, auch aus Mavericks Sicht einfach Dirk Nowitzki mit reinbringen. Er war ein Shooting Big, einer der Ersten, ja, War einer der Ersten, aber nicht der Erste. Nicht der Erste, aber einer der Ersten, der es auch auf sehr, sehr gutem Niveau gebracht hat. Und ich weiß nicht, also ich finde das immer schwierig, solche Diskussionen, ist er jetzt deswegen der neue Michael Jordan? Weil niemand ist wie Michael Jordan. Steph Curry ist Steph Curry, Michael Jordan ist Michael Jordan, LeBron ist LeBron. Ich finde das immer schwierig, wenn man so Spieler vergleicht. Also auch diese Gold-Debatte zwischen MJ und LeBron finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig. MJ war damals der Goat, LeBron ist heute vielleicht der Goat. Ähm, ich ich äh, finde das immer schwierig, Steph Curry ist halt einfach ein Individuum für sich. Er hat den, den Dreier auf einem hohen Level in die Liga gebracht, ähm, was man ihm auch wirklich hoch anrechnen kann. Also er war auch so ein Grund, äh, warum ich erst Warriors-Fan war weil ich ihn einfach mochte, sein Spielstil, also er, er hat mich einfach überzeugt.
0: Nehmen wir es doch Aber, mal genau, du bist einfach ein Bandwagner.
1: Ja, gut Also, cool. also ich bin ehrlich, ich, ich kam ja 2016 in die NBA, bin ich ehrlich, äh, kannte mich noch nicht wirklich aus. Ich kam ja aus dem Handball und äh, durch eine Verletzung kam ich dann zufällig sozusagen zum Basketball. Ähm, und natürlich, äh, ich glaube, ich das kam sogar im Sommer, als gerade die Playoffs waren, natürlich, Weißt du? war das in das erste Team, was man so hört, waren die Nico State Warriors, bin ich ehrlich, deswegen war ich damals ein Bandwagon. Ich bin jetzt kein Bandwagon mehr, deswegen bin ich Mavericks-Fan. <lacht> so. Genau. Weißt du, es kann halt nie jeder über Baron Davis zu den Clippers kommen. <lacht> Richtig. Ja, aber das, das ist halt so meine äh, Geschichte. Deswegen war ich ja damals Warriors-Fan, würde ich mich jetzt auch nicht mehr wirklich danach betiteln. Genau, aber ich, wie gesagt, ich finde solche Debatten immer relativ schwierig. Kurz auf Topic: Soll ich dir mal den Kader vorlesen, mit dem ich Clippers-Fan geworden bin? Wie, du, sag, sag mal die Spiele, die ich vielleicht kennen könnte. Ähm, ich glaub, das Steve Blake, leichter. Bobby Brown, Marcus Camby
0: Baron Davis, Drew Gordon Eric Gordon, DeAndre Jordan, Chris Kamen, Steve Novak. Ja. Also. Also du musst dazu sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich Clippers Fan geworden bin, Baron Davis ist ja nur der bekannteste Name, der größte Spieler von allen blöd gesagt, der war zu diesem
1: Zeitpunkt 30. Krass. Also so, so richtig kennen tue ich jetzt nicht wirklich viel. Also Baron Davis, Deandre Jordan, was hast du noch gesagt, Eric ja, Gordon? Jordan, Jordan war es Rookie hier, Eric Gordon Sophomore hier. Also. Weißt du, Andreas, ich werde mich an deiner Stelle langsam alt fühlen. Was? Ich würde mich an deiner Stelle langsam ein bisschen ja, das alt ist geil, fühlen. Ne?
0: <lacht> Steve Nowak, alter Ey, das ist so heftig. So cool. Chris Kamen, der deutsche Nationalspieler. Schon <lacht> stark. Stimmt.
1: Das ja. vergesse ich immer, weil der halt so einen, so einen englischen, amerikanischen Namen, dann vergesse ich immer.
0: Ah, du weißt das mit Carlos Buser. Carlos was? Carlos Buser, dem Spieler, dass der in Aschaffenburg geboren wurde in Deutschland. Achso, ja.
1: Ja. Jetzt wo du es sagst, ich vergesse es heute immer. Genau. Ähm, du hast jetzt, wir sind alle Spieler durch, oder? Alle nicht Playoffs
0: Spieler. Und du hast eine Frage von unseren Social Media Sachen bekommen, oder? Genau.
1: Äh, Niklas von shooterball 21 xd hat gefragt, wie wir denn die Playoffs gerade finden. Also ob wir damit zufrieden sind, dafür irgendwie enttäuscht sind. Und da, dass wir sowieso gerade über die oder gleich über die Playoffs reden wollen, ist das ja eine gute Einstiegsfrage.
0: Ja, ich würde sagen, da können wir eigentlich im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Es macht Spaß zu gucken.
1: Ich gucke auch
0: sehr viel, tu, wenn, also ihr müsst halt wissen, dass ich halt im Elektromaschinenbau halt arbeite. Ich kann nebenbei Podcasts hören, beziehungsweise jetzt, wo Playoff-Time sind, die Spiele halb fünf anfangen. Ich fange halb, halb sechs an mit Arbeiten, da laufen die Spiele noch. Da mache ich mir mal einen Radio-Broadcast von den aktuellen Spielen rein und höre halt dort zu und höre das Spiel, blöd gesagt, live zu Ende. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Serie rein oder wie siehst du das? Oder willst du kurz sagen, wie du die Playoffs findest? Ich bin auch zufrieden. Dachte ich mir. Ähm,
1: also ich, ich äh, gucke jetzt auch immer früh, stehe ich meistens auch ein bisschen früher auf, gucke dann meistens noch die, so die zweite Hälfte, mache ich los auf Arbeit. Es ist auf jeden Fall ein geiler Start in den Tag. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mit, der, mit dem ersten Pairing an. Ich würde sagen, wir fangen im Osten an,
0: weil das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Immerhin haben wir hoffentlich relativ viele Dallas-Fans dabei. Hab ich. Und... Ich hoffe einfach, die bleiben bis zum Schluss dabei und deswegen werden wir Dallas irgendwo in die Mitte reinschieben, oder? So.
1: Na, ja, du möchtest die Messfans fans bloß dabei haben, weil du irgendwas, oder das zu spät machen, weil du irgendwas Dummes sagen möchtest.
0: Hä? Okay, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Nee, ähm, du möchtest würde,
1: nichts gegen die Maps sagen.
0: Nein, ich spielen ja eine gute Saison. Also muss man <lacht> ja wirklich sagen, ne. Also auch ein blindes Wund findet mal einen Korn. Und von daher würde ich sagen, wenn wir gerade bei blinden Hühnern sind, würde ich sagen, gehen wir direkt nach Philly. <lacht> Schöne Grüße an Chris. <lacht> Und all die anderen, Matt auch zum Beispiel, gibt ja nun genug Philly-Fans. Philly gegen Washington. Eigentlich genau das, was man erwartet hat. Ich bin eher überrascht, wie gut vor allem Washington im ersten Spiel mitgehalten hat. Philly spielt aber einfach genau das. Man kann auch drüber reden. Ich habe ja schon einen Pod über, über den ersten Spieltag von Philly aufgenommen, wo ich mit Matt bei Talking the Game drüber geredet habe. Das, das einzige Problem ist, dass Philly ja teilweise Lineups aufs Feld schickt, wo ich sage, da fehlt einfach das Shooting. Sonst wäre die Sache noch eindeutiger. Also man kann halt einfach keine Aufstellung, ja okay, Defense first, aber wenn du halt Mathis Tywool, Ben Simmons und Joel Embiid auf dem Platz hast, und George Hilbert, glaube ich noch auf dem Platz, der dieses Playoffs auch kein Scheunentor von, von drei trifft, es ja, funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Aber ich glaube, die probieren gerade noch ein bisschen rum gegen Washington, um danach für die nächste Runde ein bisschen gewappnet zu sein, beziehungsweise dann auch für die Conference Finals, weil ich schon denke, dass es bis dorthin gehen wird.
1: Das vermute ich auch. Also ich sehe sie. Also bei, bei Washington, denke ich, könnte jetzt sogar ein Sweep werden äh, mit 4-0. Ähm, habe ich
0: auch vor der Saison schon gesagt. Ja. Also vor, der, vor den Playoffs. Vor der Saison habe ich gesagt, die Wizards kommen nicht in die Playoffs
1: von daher. Ich glaube, das haben wir alle noch bis März gedacht. Also das... Also, yeah. Aber
0: vor der Saison haben viele
1: die Wizards zumindest ins play -in getippt. Da bin ich ehrlich, das hätte ich auch. Ähm, einfach wegen äh, Biel und Westbrook dachte ich es auch. Ähm, ja, wegen Biel hätte ich mir das schon vorstellen können. Ja, wegen Westbrook nicht, ich weiß. Äh, <lacht> aber Hallo, ich,
0: ich Smith zeigt derzeit gerade, warum er der Bessere Wasser Westbrook ist. Also was ich Smith spielt, ist heftig. Und nein, das ist kein westbrook cage Ich habe es in den letzten Pots viel zu oft gesagt, dass ich echt es respektabel finde, was Westbrook derzeit gerade spielt und echt krass finde und beeindruckend ist, weil es für mich nicht mehr wie Patton gerade aussieht, sondern nach einem einfach guten Basketballspiel. Aber im Großen und Ganzen mag ich diese Aussage einfach, ich Smith ist der bessere Wassel Westbrook. Finde ich lustiger und von daher sage ich das weiterhin gern.
1: Viele Grüße an alle West Westbrook-Fans. Ich habe <lacht> euch lieb. Genau. Ach, viel mehr muss man, glaube ich, über die Serie nicht sprechen, weil spannend wird die nicht werden. Ich denke mal, Philly wird das klar, klar und deutlich machen. Deswegen würde ich direkt zu äh, dem, dem... Eine Frage hätte ich noch zu Duff. Bist du von Embiid enttäuscht vom Scoring? Nicht unbedingt, weil er spielt ja jetzt auch nicht wirklich viel. Also ich finde halt, wie, wie du sagst, die probieren sich jetzt halt aus. Ähm ja, aber
0: Embiid müsste auf diese Serie eigentlich 30 plus Punkte auflegen. Immerhin ist sein bester Gegenspieler Cody Seller.
1: Das auf jeden Fall. Also, <lacht> also. das... Da muss man wirklich sagen, das muss er noch verbessern, aber ich bin jetzt halt auch gerade so, wo ich sage, ach, ach naja, nee. gut, muss jetzt nicht unbedingt... Cody Seller Alex Lan. Oder so. Ach ja, stimmt, Cody Seller ist doch ein Hornets. Ja, genau. Aber ja er spielt jetzt halt wirklich nicht viel. Also im ersten Spiel 29 Minuten hat er 30 Punkte gemacht, im zweiten Spiel 26 Minuten 22 Punkte. Ach, das reicht halt. Also wenn wenn er halt, also gegen die Wizards reicht's, und, dann, dann schon dich lieber ein bisschen gibt anderen mehr den Ball, gibt anderen mehr die Möglichkeit zu scoren, damit die auch in, in also heiß werden sozusagen, damit die in die Playoffs reinkommen und dann ja, dann machst du es in der nächsten Runde.
0: Was denkst du in der Offseason über Isaac Bonga? Ich weiß es echt
1: nicht. Also ich könnte mir vorstellen, er bleibt bei Washington, aber er wurde ja auch teilweise nicht mal auf die Bank äh, mitgenommen sozusagen. Ich weiß nicht, also das ist halt, also Isaac Bonger und, und äh, Mo äh, Ragnar. Ich weiß es echt nicht. Ob oh. Ragnar. Nee, nee, Ragnar. Das, wenn ich
0: das höre, dann denke ich mir auch so, das ist genau wie, wie sagst du so, Devin? Devin Booker. Ah, du sagst es Booker, du hast früher Booker oder sowas immer gesagt, da musste ich auch mal lachen.
1: Ja? Ja, du, du hast es. Das. Das ich bin äh, Ja, aber äh, Ragnar klingt ja immer cooler, deswegen sage ich das so. Äh, ja, bei den beiden äh, weiß ich echt nicht, ob die noch einen NBA-Vertrag bekommen. Ähm, äh, Mo war jetzt bei den Magic, genau. Ähm, ja, da könnte ich mir gut vorstellen, weil er jetzt sich da auch ein bisschen einspielen konnte. Ich weiß nicht, wie viel Spieler er gemacht hat. Aber ich glaube, unter 10 waren es auf jeden Fall. Äh, ja, aber bei den beiden, ich weiß es echt nicht, ob die jetzt so groß, ich weiß, Philly äh, von, von NBA mit deutscher Brille der mag die beiden Jungs ja, was ich auch verstehe, aus, aus deutscher Sicht, äh, mag ich die beiden auch, auch auf jeden Fall. Aber ob die jetzt wirklich großes NBA-Potenzial haben, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die jetzt so die begehrtesten Free Agents jetzt werden.
0: Ja, naja, Bonga ist halt auch erst 21. Ich kann die Position spielen, die am begehrtesten ist, auch mit seinem ähm, Defensivpotenzial, was er ja auf jeden Fall hat der Punktes halt trifft oder fällt der Wurf mal wirklich effizient. Also, da ist er ja vor allem von der Dreierlinie ist er dieses Jahr ganz schön abgesunken und kann er das wieder verbessern. Mal ganz blöd gesagt, Mo hat es gezeigt bei Orlando, dass er ein paar Punkte auflegen kann. Ich glaube, da hängt es ganz davon ab, ob er einen neuen Vertrag bekommt, wen man draftet. Wenn man noch einen Big holt, dann wird Magner keine Vertragsverlängerung bekommen, weil er schon dort denke ich mal am Ende der Nahrungskette ist. Aber im großen Ganzen denke ich schon, dass Wagner in so einem Team, vielleicht könnten wir vielleicht auch in Detroit vorstellen, dass sie den nochmal probieren im Rebuild. Auch so ein Team, was nicht um die Play-Ins mitspielen wird nächstes Jahr. Definitiv. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Und in solchen Stationen können sie es nochmal probieren. Aber sind wir mal ehrlich. Also vor allem Wagner, der ja noch ein bisschen älter als Bonga ist, ist halt die Sache, wie oft sagen wir noch, er muss nochmal zu so einer Loser-Franchise gehen, um sich endlich mal zu etablieren. Ja, er hatte nicht die einfachsten... Punkte. Das Jahr bei den Lakers, wo man um nichts mitgespielt hat, hatte man trotzdem so diese ganzen jungen Talente um sich rum, wo es dann Richtung Playoffs eigentlich gehen sollte. Auch in Washington 1 zu 1 dasselbe, vor allem jetzt in dieser Saison. Und ja, Orlando hat mal wieder gezeigt, dass er ein paar Punkte auflegen kann. Das hat er auch in dem einen Jahr in Washington gemacht, wo es um nichts ging, wo er hingetradet wurde. Aber im Großen und Ganzen frage ich mich, wie oft wir noch sagen. Er müsste mal zu einer Loser-Franchise, um sich erstmal zu etablieren.
1: Rockets oder was?
0: Ich glaube, da ist Leon nicht einverstanden damit. <lacht> Außerdem hat man ja mit Christian Wood schon einen Spieler, der eigentlich ein
1: ähnliches Potenzial mitbringt. Ich meine, jetzt Wegner denn von der Bank? Also als Wortersatz ersatz sozusagen.
0: Also da muss ich mich kurz korrigieren. Ich habe gesagt, ein ähnliches Potenzial, ein ähnliches Spielprofil natürlich. Das dachte ich mir schon. Also <lacht> Potenzial, Potenzial auf jeden
1: Fall nicht. Also, da sind wir uns einig, denke ich mal. Also vom, vom Spielerprofil könnte ich mir vorstellen, dass Wagner, ich nenne ihn jetzt mal für dich Deutsch, dass, Deutsch. Er, den, Deutsch, dass er den Christian wird, bloß von einer Bank wird.
0: Klar. Ähm, Thema kurz Deutsch. Kleine Empfehlung für euch. YouTube-Empfehlung. Ähm, gebt mal ein Mercedes-Benz-Werbung Hitler. Sehr lustig. Wir beheben Probleme, bevor sie entstehen. <lacht> Kennst du das? Nee. Zeige ich dir. Ja. Super. Und alle anderen einfach mal auf YouTube eingeben. Es ist super, ihr werdet lachen. Und es ist, es ist genau mein Humor. <lacht> und ähm, ja, was du jetzt zu Wagner von der Bank... Ich sag mir halt immer, ich habe lieber einen... Ersatzspieler auf der Bank, der ein anderes Profil als der Stotter mitbringt, damit man variieren kann. Ähnlich halt dieses Ding Subac und Ibaka, um jetzt mal zum Beispiel auf die Clippers zu schauen. Oder ähm, Willi Corley Stein und Christoph Spursinges. Klar, komplett anderes, ähm, andere Leistungsstufe die zwei Spieler, aber auch so vom Prinzip her. Ja, Willi Corley Stein, eher der Spieler, der halt am Brett physisch arbeitet oder versucht, physisch zu arbeiten mit dem schlagsischen Körper, so gut wie es geht. Während KP halt eher so der Schütze ist, so ein jump shooting Big.
1: Also, warte, ich lese jetzt mal kurz die Nachricht von, von Chris von gestern vor, über Willy Corley äh, Keine Basketball-Skills, sieht aus wie ein Clown, kann gar nichts außer etwas springen. Der hat die geilsten
0: Tattoos der Liga, scheiß auf the chosen one, aber die Smiley, <lacht> das Smiley-Arm ist das Beste, was es gibt in der NBA.
1: Und er hat da geschrieben, der Ronday Hollis Jefferson des West Westens. Das war Chris seine Nachricht über Willy Collie Stein.
0: Ach so, das war auf Willy Collie Stein die Antwort. Ich habe gedacht, das wäre ähm, die Antwort auf die Story von mir, wo ich mit dem Ball mich vertribbelt habe. Keine basketball ist Ach so, oder, Nee, ist nee das, das,
1: das war äh, über Willy Collie Stein von gestern mit so. Hassspielern, wo er denn da, äh, und da habe ich ihn ja gefragt, warum es denn sein Hassspieler ist und das war seine Antwort darauf.
0: Okay, sehr interessant. Ähm. Ja, wir sind wieder ganz schön abgeschweift, wollen wir einfach zur
1: nächsten Serie jetzt gehen. Du hast sie von uns schon mal angeteasert, oder? Genau, also das, der Sieger davon ist denn äh, der nächste Gegner der Philadelphia 76ers, äh, New York Knicks gegen Atlanta Hawks. Bei uns steht es 1-0 für die Knicks, äh, in Real Life steht es 2-1 für die Hawks, die jetzt diese Nacht äh, gewinnen konnten. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht von der Serie, ich finde die sehr spannend. Ich Könnt mir vorstellen, dass das sogar äh, eine Sieben-Spiele-Serie Sieben wird, mit hoffentlich den Hawks als Sieger. Also ich muss ehrlich sagen, das ist
0: fast die Serie, die mir beim Gucken am meisten Spaß macht, gerade derzeit. Ähm, hängt viel mit dem zusammen, was auf dem Platz passiert, aber auch mit der Crowd im Madison Square Garden. Also was dort abgeht, ist abnormal. Und wenn ich dann die Reaktion, wie Trey Young drauf reagiert, einfach mit diesen diese Aussagen, ich kann euch nicht mehr hören, gebt, gebt mir noch mehr davon. Das ist zum allerersten Mal, dass mir Trae Young wirklich extrem sympathisch vorkommt, dieser Playoff-Serie. Das ist so, keine Ahnung, der wirkt für mich in dieser Serie so komplett wie ein anderer Spieler. Also so charakterlich, so von der Körpersprache her. Er ist viel lockerer. Er hat ähnlich wie Luca das hat mit diesem, ähm, wo er ruft, don't switch, don't switch zur Clippers-Bank. Und genau das macht Trey Young mit dem Publikum im, im, im Garten. Das hat so viel Spaß gemacht zu so gucken, muss ich sagen. Allgemein auch jeder Wurf wird gefeiert. Die Crowd geht bei jedem Wurf mit, egal ob er geprickt wird oder nicht. Stan Lee am Seitenrand. Abnormal, wie der abgeht. Ich habe mich so gefreut, den Jungen wieder in seinem Element zu sehen, wenn er in seinem orangenen Pullover in Nixfarben dort steht. Einfach wunderschön. Ich finde diese Serie so stark. Man kann nicht verstehen, warum Trey Young kein all jetzt geworden ist. Auch letzte Nacht wieder. Ähm, 14 Assists, 21 Punkte, plus-minus von 9. Also ganz ehrlich, starke Serie, macht extrem viel Spaß. Auch Rose einfach zockt zu sehen, ist super gut. Ist ja diese Nacht, letzte Nacht, endlich als Starter gekommen. Peyton kam von der Bank. Beziehungsweise wurde gar nicht eingesetzt, sehe ich sogar gerade. Was mich überrascht, dass das in jetzt auf einmal den Playoffs-Spielzeit bekommt. Da bin ich überrascht. Ja. Also, ja, macht einfach Spaß und Tom Thibodeau hat echt was Geiles dort geschaffen im Gaben.
1: Ich finde auch die Knicks dieses Jahr echt mit die größte Überraschung auf jeden Fall. Also klar, die hatten das Potenzial, aber dass die so auf, also auf Platz 4 landen, bin also ich ehrlich, hätte
0: ich sie nicht gesehen. Respekt, dass du das Potenzial vor der Saison gesehen hast. Ich habe kein Potenzial gesehen. Also so überhaupt. Ich, ich fand nicht. halt
1: Julius Randle, der hat immer mal, also ich habe irgendwie in ihm immer den Spieler gesehen, dass er mal Potenzial zeigen kann, dass er Leistung zeigen kann. Dass er das auf dem Level zeigt, hätte ich wirklich nicht vermutet. Ähm, aber ich habe eigentlich so mit, mit RJ Barrett. Ich denke mal, der hatte einfach ein schweres Rookie-Jahr äh, äh, letzte Saison. Äh, ist ja dann auch wirklich schwierig, erstes Jahr. Und dann hast du da gleich so eine Corona-Pandemie-Abbruch, alles drum und dran. Vorher konnte er auch noch nicht wirklich überzeugen. Und Tom Subodow ist ja auch wirklich kein schlechter Trainer. Also ich hatte wirklich für die Knicks, hatte ich Hoffnungen. Ich habe die aber maximal im play in turnier gesehen und nicht auf Platz 4. Da bin ich ehrlich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mir so die Vordersaison den Kader angeguckt habe, du hast den Tom Thibodeau, der seine ganzen Spieler verschleißt und nur auf Alter setzt. Ist so ein typisches New York-Ding, passiert ja auch meistens oder auch ohne den Tom Thibodeau. Irgendwie hat aber Leon Rose dort einen echten Umbruch geschafft. Dann hast du Julius Randall, den ich am liebsten aus dem, wo, wo es Stimmen gab. Also das war nicht meine Aussage. Also, für mich hat er immer einen Platz in der Liga gehabt, aber, aber definitiv nicht auf diesem Niveau. Aber es gab Stimmen, Richtig. die Randall aus der Liga rausreden wollten. Dann hast du in Obi Tobin einen umstrittenen Spieler im Draft, der am Ende auch wirklich nicht eingeschlagen hat, mit Quickly ein Glücksgrip, was man vor der Saison nicht sehen konnte als Leistungsträger. Ich kann mir noch mal kurz den Kader aufmachen. Reggie Bullock hatten alle abgeschlossen, eigentlich, dass der gut ist. Archie Barrett war extrem ineffizient. Im Head hat man eigentlich, da braucht mindestens noch zwei, drei Jahre, bis er mal wirklich in der NBA angekommen ist. Über Nörl und Noel haben alle gesagt, interessante Verpflichtungen, aber im Große haben trotzdem alle gelacht drüber. Alec Burks, Quickly, Frank The Tank. Naja gut, also plus drei Sekunden. Kevin Knox wird schon aus der Liga rausgeredet. Jared Harper kann ich gerade gar nicht zuordnen. Alfred Payton, da haben alle ihre Meinungen darüber. Theo Pinson ist ja eigentlich auch bloß der Anfeuerer von der Bank. Also ich glaube, der wird auch Ewigkeiten einen Platz in der Liga erhalten. Aber einfach, weil er so ein extrem cooler Locker-Room-Guy ist. So im Sinne, so Brian Scalabrini, ich gebe immer Gas, aber das mache ich halt von der Bank. Und ja, mega coole Serie, mega schönes Spiel und ja, wir können ja eigentlich zu dem Thema mal ganz kurz gleich direkt was sagen, einfach weil ich es ansprechen würde fix, alle Podcasts haben schon drüber geredet eigentlich, ich will es kurz die drei Fälle ansprechen, die halt vorgefallen sind, zum einen der Philly Serie hat ja irgend so ein Voll Russell Westbrook Popcorn über den Kopf geschüttet. Der kann froh sein, dass die sechs Leute ihn aufgehalten haben, weil. Also, ich fand so, er war kurz davor, grün zu werden und zum unglaublichen Hulk zu mutieren. Die, den Körper hatte er ja so oder so schon.
1: Also ich fand es echt krass, wie der da. Also Drei sticht. Ja, Vollkommen das auf jeden Fall. Ich fand das übel krass, wie der sich da durchgekämpft hat. Also, der hätte es ja wirklich fast geschafft. Also, ja. das war schon krass. Wenn er ein, zwei Männer weniger gewesen der wäre auf der Tribüne gelandet.
0: Genau. Also, jeder, also, ich wäre ja oft schon als Hater, Westbrook-Hater bezeichnet, was ich eigentlich nicht ganz so extrem sehe, aber ich verstehe, wo es herkommt. Aber selbst wenn man mich als Hater fragt, das Letzte, auch wenn es gegen Russell Westbrook ist, ist das Letzte, das wünscht man sich keinem Spieler. Danach ist die ganze Sache mit Trae Young, mit dem An dass er angespuckt wurde. Hallo, wir haben Corona, hallo. Also vielleicht, selbst, selbst vielleicht, Corona. War ein, vielleicht war das ein Attentat, dass jetzt Westbrook Corona bekommt und deswegen die Serie nicht, äh, Trae Young die Serie danach nicht mehr spielen kann. Das kann natürlich war sein, aber ich finde sowas einfach, also selbst ekelhaft. vor Corona
1: ist das einfach ekelhaft, ich spuck doch keinen Menschen an. Also ich finde das einfach widerlich. also ich bin nur froh, ich glaube beide äh, Volldeppen, die wir gerade genannt haben, wurden ja glaube ich auch suspendiert, gesperrt, wie auch immer von, ich glaube sogar also von, von den beiden Hallen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob von allen NBA-Hallen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber da bin ich auf jeden Fall froh.
0: Und danach war noch die ganze Sache mit Jamo Rand, seiner Familie, dass halt ähm, sie rassistisch in Utah beleidigt wurden. Und ja, da kennt ja auch jeder meine Meinung und von daher will ich da auch nicht so viel dazu sagen. Ja, hatte dann ein oder zwei Tage später nochmal getwittert, dass, ähm, dass aber nicht alle Utah-Fans so sind und dass viele der Familie auch geholfen haben und den Leuten halt Einhalt gebieten wollten. Die sind am Ende auch rausgeflogen aus der Halle und die, in Anführungsstrichen, guten Utah-Fans, die haben danach halt sogar schade seiner Familie anscheinend Bier oder sowas gebracht, so als kleine Sorry, sind nicht alle solche Deppen. Und von dem her Power to the Peaceful, würde ich in dem Fall wieder sagen. Und schade, dass drei solche Vorfälle eine, am einen und selben Tag passieren, gerade wenn die Hallen wieder öffnen. Eigentlich haben wir uns gefreut darüber, dass dann direkt an den ersten Tagen so viel Scheiße passiert. Ist mies, aber wir wollen uns auf das Positive konzentrieren. Und ja, Du hast gesagt, die Hawks gewinnen die Serie. Ich hoffe es. In wie vielen Spielen? In sieben. In sieben. Also wird das, du denkst wirklich, dass das letzte Spiel im Garden
1: gewonnen wird von den Hawks? Nein, aber ich bin einfach, da kommen wir gleich noch zu, unsere Liste liegt ja hier noch neben mir. Ich bin einfach ein riesiger Clint Capella-Fan. Und ja. die Hawks sind mir einfach so ein bisschen, ich glaube es nicht, ich glaube es einfach nicht. Aber Trae Young kann überraschen und Julius Randle spielt bisher auch noch nicht so überragend wie in der Regular Season
0: ja, aber und das ist Frage, meine Hoffnung. Meine Frage an dich, du glaubst nicht daran, dass, dass die Hawks Spiel 7 im Garden gewinnen, sagst aber Hawks sind 7. Das funktioniert nicht.
1: <lacht> ich glaube nicht daran, das ist auch mit den, mit den Mavericks, ich glaube nicht, dass die die Clippers jetzt immer noch besiegen, aber ich hoffe es. Das ist ein Unterschied, ich glaube nicht, aber ich hoffe es. Das ist, das ist mein Unterschied. Also ich, ich sehe halt schon, dass das äh, gerade im Garten äh, die Knicks-Fans da, aber sowas von ich würde gerade sagen, rumrotzen werden, das wäre jetzt gerade sehr unangebracht, ähm, dass, dass die da wirklich abfeiern werden, wie, wie die Bescheuerten, äh, dass die ihre Knicks da zum Sieg tragen wollen. Ähm, ich hoffe einfach, weil die Hawks mir wirklich ans Herz gewachsen sind und das so meine Lieblings-Franchise aus dem Osten ist, ähm, dass, dass die weiterkommen. Also ich, ich setze da so ein bisschen auf Trae Young. und halt wie gesagt, Klay Thompson. Ich liebe diesen Typen. Ich, ich mag ihn Basketball spielen zu sehen und ich möchte ihn weiterhin Basketball spielen sehen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, dass die Hawks gewinnen. Also ich sage jetzt einfach, die Hawks gewinnen in sieben im Madison Square Garden.
0: Okay, heftig. Ich glaube, die Hawks gewinnen in sechs. Okay. Also ich sehe sie auch weiterkommen, aber wenn es dann nach um dem Punkt geht, dass die Hawks in, im Garden Spiel 7 ja, sie haben viele Werte aber ich glaube, da ist der Druck dann zu groß. Also einfach, weil es der Garten ist. Ja, aber
1: ich bin gespannt. Aber wir sind uns ja einig, Hawks kommen weiter und das würde mich schon mal freuen. Ähm, bei dem Thema Atlanta Hawks äh, können wir kurz mal über Clint Capella reden, den ich mit in die Liste gebackt habe. Wie gesagt, ich habe gerade schon, hab schon meinen mein Herz ausgeschüttet. Ich, ich liebe den Typen einfach, wie er spielt, wie er kämpft. Äh, wenn er nächstes Jahr auf diesem Level weiterhin performen kann, sehe ich ihn auch in einem ähm, Defensiv-, also All-NBA-Defensivteam. Könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, ich aber glaube, Du hast
0: so viele, die mit Abstand der Zeit besser sind. Du hast einen Rudy Gobert, der definitiv besser, um Längen besser als ein Capella ist. Dann hast du einen Joel Embiid, der, wenn er nicht viele Spiele verpasst, auch klar besser ist. Du hast einen Belmale Barrio, der im Normalfall 1 bis 5 verteidigen kann. Du hast einen Andrea Ayton, der so massive Schritte auf, sage ich mal, bis zur 3 mindestens runter gemacht beim Verteidigen, kann ab und zu auch Guards vor sich halten. Das sind alles Sachen, die kann Capella nicht. Capella ist ein guter Ringdefender, äh, Ring er, er hält die Gegner halt wirklich vom Scoren ab, ist ein guter Rebounder, aber so dieses Allround-Paket hat er halt einfach nicht. Da passt halt perfekt ins System, der Hawks. Spielt auch wirklich eine gute defensive Saison. Aber um zum Beispiel in ein All-Defensive Team reinzukommen, zum Beispiel, wo es ja sowieso plus zwei und nicht drei gibt. Stimmt, da waren zu zwei.
1: Das war gerade mein Denkfehler. Ist
0: schon schwierig. Ja,
1: nee, das war gerade mein Denkfehler. Ich dachte, da waren auch drei, aber stimmt. Aber Miles Turner würde auch öfter mal. Also habe ich schon öfter mal gehört, er bringt sich vor allem äh, via Twitter öfter mal rein. Wen würdest, du eher, also wen würdest du eher das defensive Potenzial zuschreiben, als Turner oder Clint Capella? Meist Turner. Würde ich auch sagen.
0: Einfach aus dem Grund, wenn man das Blas Meines sieht in der Zeit, wo er gespielt hat, ist es wesentlich besser als das, was ähm, Capella aufs Feld bringt. Jetzt könnte man dafür argumentieren, es kommt auch ein extremer Minusverteidiger und Sabonis rein wenn Tür, oder spielt Center, wenn Türner vom Feld geht, aber ich will jetzt nicht lügen, aber wer kommt nach Capella rein? Ich glaube, da ist Sabonis trotzdem noch ein besserer Verteidiger als alles, was danach dort kommt und deswegen ja. sehen die Werte halt für, im Glas meines vor allem für ähm, Capella halt auch gut aus, auf was sich ja viele Capella-Fans stützen <lacht> wie es bei dir da aussieht, aber im Großen und Ganzen sehe ich deswegen ein klares Plus für Türner.
1: Okay, äh, dann kommen wir mal noch zu einem nächsten spieler äh, Derek Rose, wurde ich glaube mindestens zweimal, wenn nicht sogar drei, viermal äh, genannt von, von einigen, äh, die auf deine Story geantwortet haben. Möchtest du kurz zu ihm etwas erzählen?
0: Nichts als Liebe für ihn. Das war so ein Spieler, der hat mir immer sehr gefallen, Er tat mir extrem viel Leid, also der extrem Leid mit seinen ganzen Verletzungen. Ich habe immer, wenn ich an Rose, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, das Bild, was ich von Rose in meinem Kopf hatte, so ein bisschen, weil halt auch einfach nicht so gut funktioniert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da gab es ein Meme, da hattest du vier Bilder. Rechts, links oben in der Ecke hattest du die Jordan-Silhouette. Daneben hattest du die LeBron-Silhouette. Unter der Jordan-Silhouette hattest du die Blake Griffin-Silhouette vom Dunking. Und daneben hat es das Rollstuhlfahrerzeichen mit der Unterschrift Rose. <lacht> Und das tat mir so leid für den Jungen, weil der halt so viel Emotionen reinbringt in jedem Spiel. Er versucht immer alles zu geben. Er wird durch seinen Körper, für den er halt wirklich nicht viel kann, immer wieder zurückgeschlagen, wo er das 50-Punkte-Spiel bei den ähm, Timberwolves gemacht hat, wo er die ähm, Interviewerin anschreit It's amazing, Pro!" Und dabei geweint hat, einfach der Junge hat so viel Emotionen in seinem Spiel, er hat so einen riesen Umbau von seinem Spiel gemacht, um sich immer weiter in der Liga zu halten und jetzt spielt er auf einem Niveau, was bei weitem nicht das Rose-MVP-Niveau ist, aber trotzdem wurde er ja in den Top 3 der Sixth Man of the Year-Kandidaten genannt, ja auch nicht bloß von mir, sondern wirklich auch von der NBA reingewählt und von daher nichts als Liebe.
1: Sehr schön. Dann springen wir mal zur nächsten Serie, die sich, wenn ihr das morgen hört, wahrscheinlich schon entschieden habt. Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat, die spielen die hat heute... Sich noch, die
0: der hat sich da noch nicht entschieden, weil ich habe 4-1 getippt.
1: Achso, also müssen die Heat heute Abend, also für glaub, euch
0: für euch gestern
1: Abend, äh, müssen sie gewinnen.
0: Glaubst du wirklich, dass sie zwei Spiele am South Beach abgeben? Ich glaube nicht dran.
1: Ich weiß es halt echt nicht. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass die Bucks sein einfach sagen, wir wollen fertig werden. Die wollen sich noch ein bisschen schonen, weil ja dann höchstwahrscheinlich die, die Brooklyn Nets kommen. Also ich denke mal, die, die sahen jetzt noch nochmal richtig ab, geben noch mal alles, damit sie sich jetzt ein paar Tage ausruhen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bucks heute Abend gewinnen. Ich kann mir es gut vorstellen, aber irgendwie glaube ich nicht dran. Ich glaube, da hat Jimmy Butler was dagegen. Aber da haben wahrscheinlich viele Miami Heat Spieler und Fans was dagegen ja aber ich mir ich ehrlich es diese
0: Saison du kannst Tragic sagen aber kannst du normal sagen Tragic voll <lacht> <freue mich> sehr. <lacht> ähm, ja der spielt wirklich gute Playoffs muss man sagen aber dann hört's auf Bam und Jimmy spielen unterirdisch für ihre Verhältnisse da bin ich auch echt der, Frage, äh, der Meinung, hast du das mitbekommen vor den Playoffs? Das muss ja irgendwie einen Streit, einen Twist gegeben haben zwischen Jimmy Butler und dem trainer Habe ich mal gehört, irgendwie das hört man ja immer mal. Könnte man, ja, aber eigentlich in Miami nicht. Das ja, ist mir das nicht stimmt. so sehr aufgefallen. Also in Miami sagt man ja immer, Jimmy Butler ist wie Arsch auf Eimer. Ja. Und irgendwie macht mir das Gedanken, dass dieser spielerische Einbruch, weil man hat ja sogar geredet davon, wenn Jimmy Butler die Saison alle Spiele gemacht hätte auf dem Niveau, dass man über ihn sogar mit dem als mvp reden könne. Und jetzt kommt diese Gerüchte um diesen Streit und Auf einmal spielt Miami so, wie sie jetzt spielen. Ich finde das schon ein bisschen komisch. Ist alles spekulativ und irgendwie ein bisschen hier Glaskugel- oder sowas. Aber irgendwie finde ich es komisch. Aber ich glaube irgendwie dran, dass ein Spiel bei den Heat noch drin steckt und danach machen es die Bugs zu Hause dicht. Okay. Weil so eine große Pause ist auch nicht immer gut. Vor allem, wenn du darüber nachdenkst, dass du danach zu 90% an die, gegen die Netz ran musst.
1: Ja, aber ich bin mal gespannt. Also ich tippe jetzt einfach auf 4-0. Ähm, aber die Bugs, denke ich mal, kommen auf jeden Fall weiter. Und da haben wir auch eine Frage bekommen von Marius von Talk Say Game Podcast. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, er hat gefragt, was sagt er zu den Bugs? Habe ich endlich mal äh, zu Recht auf Giannis gewettet?
0: Ja, zu Recht ist bei dir ja so eine Sache, Marius. Wir hatten das Thema ja schon oft. Du hast ja jedes Jahr immer wieder auf ihn gewettet und wurdest immer wieder enttäuscht. Diese Saison habe ich mehrfach von dir die Aussage gehört. Jo, also... Ich traue mich nicht, drauf zu wetten. Ich will es, aber ich traue mich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Game Ch Changer ist nicht Janni derzeit, sondern True Holiday. Was der Junge wegverteidigt, ist Abnormal. Plus meines im letzten Spiel also von Donnerstag auf Freitag, von plus minus, äh, von plus 41. Wie krank ist das? Das ist glaube ich der vierthöchste Wert in der Playoff-Partie, wenn ich es richtig gelesen hatte. Ja, ich glaube, hast du mir gestern gezeigt, in der ich glaube, das ist vierthöchste, genau. Vierthöchste war es, glaube ich. Ähm, viele Grüße in dem Punkt an ähm, OpenCore.de. Da er hat das gepostet und halt recherchiert und einfach Much love to True Holiday, ich glaube vor allem so die Leute Chris und Matt, die werden sich extrem drüber freuen, wenn ich das, wenn sie das aus meinem Mund hören, allerdings war ich ja schon immer so ein riesen True Holiday Fan auch, ich unterschätzt, guter Spieler, aber auch, ja, Janis macht halt sein Ding, ich muss halt wirklich sagen, das Ganze, was diese Serie im Vergleich zum letzten Jahr verändert, ist das Ganze ringsherum. Die Schützen bauen sich auf, Janis findet die Schützen. Es gibt ein paar mehr off movements die halt passieren. Man steht nicht bloß und Janni bekommt einen Ball und soll man die Zone ziehen. Also der wahre Gewinner eigentlich in dieser Playoff-Serie ist für mich Coach Spat und vor allem die Rollenspieler, die jetzt ihre Würfe treffen. Ein bisschen schade ist, dass der Big ragu jetzt ausfällt, also Dante Di Vincenzo. Und ja, aber im Endeffekt wird er nicht die ganze Sache reißen, dass es jetzt deswegen einbricht, bloß weil De Vincenzo raus, raus ist, vor allem, weil man ja mit Print Forbes einen Spieler hat, der abnormal geil spielt.
1: Genau. Ähm, Giannis steht auch mit auf der Liste äh, der Lieblingsspieler. Ähm, ich denke mal, da haben wir jetzt aber genug drüber gequatscht, wird du noch mal ein, zwei Punkte loswerden. Mein, Tri
0: mein Trikot hängt zu Hause, von daher. Habe ich auch hab ich überlegt, noch mit einzupacken, wo ich hierher gefahren bin. Hat es tatsächlich auf dem Bett liegen, aber nicht, weil ich es einpacken wollte. habe dann drüber nachgedacht, weil es dann auf dem Bett lag, sondern weil ich einfach dann beim Quatschen mit meiner besten Freundin ins falsche Trikot angegriffen hatte, weil ich eigentlich das Kawaii-Trikot einpacken wollte. Und dann habe ich Janis halt zurückgetan und halt Kawaii eingepackt, was ich bis jetzt noch nicht anhat. Zum Glück. Ich hab Beverly an.
1: Das stimmt. Aber naja, musst aufpassen, ein, ein Clippers-Jersey Clippers reicht mir. Du musst aufpassen, dass ich noch
0: ein blaues Auge schlage, wenn ich das Trikot anhabe. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, ähm, das wäre es dann eigentlich zu der Serie jetzt gewesen. Ähm, springen wir mal weiter: Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics. Tatum, steht, Alter! Ja, jetzt dank Tatum steht es jetzt 2 zu 1. Äh, 50 Punkte jetzt diese Nacht äh, aufgeliefert, abgeliefert, wie auch immer. Ähm, ich denke mal, da waren wir uns alle eigentlich vor der Serie einig: die Celtics können bloß ein, zwei Spiele holen. Wenn überhaupt zwei. Äh, wenn Tatum explodiert, das hat er jetzt diese Nacht gemacht. Dadurch haben sie ein Spiel gewonnen. Aber ich denke mal, das war es dann eigentlich schon fast.
0: Die einheitliche Meinung war ja auch ein 4-0 eigentlich für die Nets, muss ich sagen. Vor allem nach der Brown-Verletzung. Ich hatte auf die 4-1 getippt gehabt vor, äh, mit Leon zusammen von Olajewans Erben. Allerdings habe ich jeden verstanden, der das 4-0 getippt hat. Dieser Sieg war nur durch die 50 Punkte von Tatum möglich. Und das war ein Kraftakt das wird so schnell nicht wieder passieren und die Serie wird sich auch relativ fix entscheiden bin ich der Meinung, da wird sich nichts mehr groß ändern, außer es gibt irgendwie einen Beinbruch für Kyrie einen, keine Ahnung, einen Schädelbasisbruch für KD und ich weiß nicht, was Harden passiert der, wird, äh, der, der Bart wird abrasiert die wird im Stripclub eingesperrt oder so, keine Ahnung ja, das ist für mich die einzige Variante, wie überhaupt noch irgendwas in der Serie passieren kann. Sonst spielen die Netz überragend. Der unterschätzteste Spieler, glaube ich, in der ganzen Serie ist einfach mal Joe Harris, weil keiner auf ihn guckt und der Sneaky einfach über 20 Punkte in der Serie auflegt, derzeit gerade. Also abnormal, was der Junge mal wieder liefert und keiner checkt es einfach mal, weil halt alle nur auf die großen Namen gucken, während die Rollenspieler einfach funktionieren. Blake spielt auch den Umständen entsprechend gut. was Man, man hat ja gedacht, er ist unplayable aber auch in den Playoffs kann man ihn noch einsetzen hat so ein bisschen den kleinen Batum-Faktor für mich so ein bisschen so Comeback-Player so der halt wirklich gut funktioniert Comeback-Player auf the Year kann man halt nicht sagen aber im Großen und Ganzen vielleicht reden wir nächstes Jahr von Blake Griffin als Comeback-Player auf der Year. vielleicht würde ich mir dann ja. wirklich ein Netztrikot, trikot wenn sie ein cooles City-Jersey haben von Blake nochmal mal habe ich zwei Blake-Trikots
1: wäre eine Variante hm. sehr schön also den Osten würde ich jetzt einfach abhaken denke ich mal ach so machst du einen Haken auf dein Set oder was ja, wieso? Bloß so. Warum?
0: War einfach bloß so dummes Gequatsche, weil okay. ich habe dein Gesicht gesehen und habe gedacht, dumm, okay, gut, dann sagst du was Dummes. <lacht> Alles klar. Äh, wir gehen wir mal weiter in den Westen. Mach äh, nie so viel. Doch. Das ist nie lustig, das war mein purer Ernst gerade, die Aussage. Ich weiß. Und jetzt grinst du mich wieder so verliebt an. Immer. Ich gucke dich immer verliebt an. Ich will gar nicht wissen, was du machst, wenn du bloß unseren Podcast hörst.
1: Autofahren. Beziehungsweise nicht Auto fahren.
0: Wieso fährst du an Straßen rein?
1: Ja. Da denkt sich jeder, was für eine
0: Scheißaussage, ich muss gegen einen Baum fahren. Ja, richtig. Alle viele Grüße an jeden, der Start und Select hört. Mit dem Auto gegen einen Kirschbaum wegen zu dumm Gelaber.
1: Das passiert mir jeden Tag. Deswegen hast du ein neues Auto. Mhm. <lacht> äh, so, äh, eine Serie, wo mich das erste Spiel auf jeden Fall überrascht hat. Ähm Wieso,
0: weil Dallas gewonnen hat, oder was?
1: Nee. <lacht> <lacht> die Utah Jazz gegen die Memphis Grizzlies.
0: Ja. Jamal Rand, einer der geisten Spieler bis jetzt in den Playoffs, macht so viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Wenn man den sieht, man denkt, also, er, er ist ein Zweitjahresprofi, hallo, und der reißt das Ding ab, wenn du überlegst, wie... Scheiße, in Anführungsstrichen, Drop Triple J, der halt gerade noch spielt, also ist einfach ineffizient hoch 10. Logisch, nach so einer Saison, also er hat ja, ist ja erst kurz vor den Playoffs wiedergekommen, nach einer riesengroßen Verletzung. Und Halleluja, Ja reißt einfach alles ab und es macht so viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Also, weiß nicht, was du zu dem Thema sagst, aber klar, das Spiel wurde gewonnen, einfach aus dem Grund, dass halt ähm, hier Mitchell gefehlt hat und das war ja auch so eine komische Geschichte, hast du das mitbekommen mit dem, wann
1: Mitchell aus dem Spiel
0: genommen wurde, blöd gesagt für den Abend?
1: Na, ich habe bloß gehört, äh, er meinte irgendwie bei der PK äh, dass er spielen könnte der Staff hat aber dann irgendwie kurz vorher noch gesagt, nee, während noch nicht während des Shootaround. Achso, okay. ihn rausgenommen. Ich, wann, wann wusste ich jetzt nicht? Ich wusste, bloß, dass es kurz vor dem Spiel war. Das ist natürlich. Also das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ich äh, komme ja auch aus der Medizin. Äh, bin ja Physiotherapeut, ich finde das dann immer äh, schwierig, ähm, wenn man so gegensätzliche Argumente sagt. Also dass man erst sagt, du darfst spielen, darfst dann auf jeden, auf einmal wieder nicht spielen. Ähm, ist für den Spieler immer schwierig, ähm, das so zu, zu verstehen. Ähm, ich muss dem medical staff dann meistens aber recht geben, weil du ähm, nicht von jetzt auf gleich, also in der NBA geht es ja auch schnell, sag ich jetzt mal, du, du machst da du machst da ein paar, paar Tests und an sich ist erstmal alles gut, dann guckst du dir den Spieler noch an beim Shootaround und dann fällt dir auf, oh, der läuft unsauber, der springt unsauber und wie auch immer was und dann sagst du, okay komm Donovan, das Spiel, bleibst jetzt mal doch noch lieber auf der Bank, nimmst das nächste Spiel, da bist du dann heiß, da hast du jetzt zwei Tage Pause, wo du dich noch ein bisschen ausruhen kannst, wo du noch fit werden kannst, wir arbeiten dran, dass das alles sauber ab, abläuft und dass du, weil, weil das, das Problem ist halt, viele sehen halt das nicht, diese, diese kleinen Unsauberheiten, sage ich jetzt mal, im Sprung, in der Bewegung und das siehst du wirklich erst bei Belastung, bei Würfen, bei Sprüngen, bei Sprints, wie auch immer was und Mitchell ist halt, ich will nicht sagen klein, die sind halt alle ein Kopf größer als ich, aber äh, für die NBA sage ich jetzt mal äh, äh, ein Guard, halt, der jetzt nicht äh, über zwei Meter ist und dadurch bist du, also muss er ja auch wendig sein, er muss schnell sein, er muss schnell abstoppen können und Wenn du, wenn der Medical Stuff das halt sieht, dass das nicht so wirklich rund läuft, weil also lieber sage ich, dann denn, äh, mache ich das so, sage, komm, hier kurzfristig fällt es für dieses Spiel aus, als du denn der Boomer bist, weil du sagst, komm, kannst spielen und dann reißt du sich irgendwas oder, oder verletzt dich irgendwie schwer und fällt für die ganzen Playoffs aus. Also dann habe ich das lieber so.
0: Also man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass trotzdem Utah sich ein bisschen verzockt hat. Also ich denke, dieser kurzfristige Ausfall war halt auch, <lacht> weil es bloß Memphis ist, Platz 9 der Regular Season. Haben sie nicht gedacht, dass sie es so zu tun haben. Allerdings muss man sagen, dann vor allem auch in Spiel 2, man hat gesehen, dass Mitchell noch nicht fit ist. Egal, was er sagt. Man hat gesehen, er läuft unruhig, äh, der Sprungwurf sieht noch nicht sauber aus. Hat ja auch bloß 42% aus dem Feld geworfen, muss man dazu sagen. Es sieht halt alles noch nicht so top aus. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass er eigentlich nur 50% von 3 geworfen hat. Das ist halt schon wieder der nächste Wert, wo man halt so sagt, ja, aber... Wenn du 50 von drei wirfst und 42 Prozent ähm, aus dem Feld insgesamt wirfst, bedeutet das eigentlich, dass du, umso näher du an den Körper rankommst, umso mehr kreative Abschlüsse außerhalb des jump shots zu suchen musst, wo du ein bisschen mehr Athletik brauchst als bloß deinen Wurf, dass es da irgendwo noch hapert. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, warum er eben noch nicht fit ist, zumal das ganze Laufen von ihm auch noch extrem unrund aussieht, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Richtig, und dann musst du dir vorstellen, wie das vor zwei, drei also Tage vorher noch waren, weil Hört sich zwar wenig an, zwei, drei Tage, aber es ist dann halt doch für eine Verletzung zum Auskurieren, das ist dann doch immer noch äh, schon ein Meilensprung, sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen, also ich weiß auch nicht, ob der jetzt wirklich jedes Spiel mitmachen wird. Also ich denke mal, wenn wenn, wenn Utah 3-1 führen wird, dann werden sie sich wahrscheinlich sagen, gut, okay, setz jetzt nochmal ein Spiel aus oder Minutenlimit äh, irgendwie. Minutenlimit
0: das, hat er, der geht bloß 25 Minuten pro Spiel.
1: dass das noch ein bisschen reduziert wird. Das könnte ich mir eventuell vorstellen, je nachdem, wie es jetzt halt weitergeht bei ihm. Aber äh, wie gesagt, ich finde das halt immer schwierig, denn gleich zu sagen, du musst jetzt. Ähm, klar, du hast mit dem äh, nächsten Gegner in, 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 in der zweiten Runde äh, Clippers oder Mavericks, Hashtag Mavericks, ähm, hast, hast du ja auch auch kein, keinen leichten Gegner. Du musst da eingespielt sein, aber lieber habe ich einen gesunden Spieler, der noch nicht hundertprozentig eingespielt ist als ein Spieler, der vielleicht bis 70, 80 Prozent geben kann, dafür aber eingespielt ist. Also da würde ich das halt einfach lieber so machen.
0: Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass Mitchell in der Serie nochmal komplett gerestet wird und DNP bekommt er auf keinen Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Minuten, also wird sein Minutenlimit von 25 Minuten weitergehen, mehr wird er definitiv nicht spielen in der Serie, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es kann passieren, dass es ab und zu von Spiel zu Spiel weniger Minuten werden, wenn das Spiel schon vorzeitig relativ schnell entschieden sein sollte. Wenn man zum Beispiel im dritten Viertel mit, sage ich mal, 20 Punkten führen sollte, dann glaube ich nicht, solange es nicht eng werden würde, dass Mitchell dieses Spiel nochmal spielen wird. Dadurch könnten sich die Minuten reduzieren, aber laut Gameplan wird er seine vorgeschriebenen Minuten sehen und sonst werden einfach andere Spieler ihre Zeit bekommen, sich einzuspielen und einfach da zu sein, falls man sie dann wirklich brauchen sollte.
1: Genau. Bei der Serie äh, gibt es auch die meisten genannten Lieblingsspieler. Insgesamt sind es vier. Ich würde jetzt einfach mal kurz äh, über Jeremiah äh, Rand sprechen. Das ist der einzige Grizzlies-Spieler jetzt in dieser Serie. Finde ich Was schade. Vielleicht, ja, genau. Weil ich finde
0: also gerade in dem Kader von den Grizzlies gibt es so viele interessante Spieler. Ja. Desmond Bane, der Mann ohne Hals, zum Beispiel. <lacht> So ein cooler Rookie, auch Unterschätzung. So ein mhm. bisschen Rookie of the Year Race, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde Dylan Brooks macht so viel Spaß zuzugucken. Klar, wenn du halt ein bissiger Verteidiger bist, du holst ja auch das eine oder andere Foul ein. Da ist es halt schade. Er geht halt nur im Schnitt so 28 bis 30 Minuten, obwohl er mit der Leistung, die er bringt, eigentlich 36 gehen kann. Die 7 Minuten ist, sch ist schuld daran, dass er halt zu viele Faust sammelt. Das ist ein bisschen schade, sonst ist er ein genialer Spieler. Ab und zu ein bisschen uneffizienter Chucker. Sprich, wenn Marius, den wir ja vorhin schon mal hatten beim Thema Jani, das gerade hört, ich weiß, er ist ein riesen Dylan-Brooks-Fan. Ich bin's auch. Also vor allem seit im Play-In gegen Curry hat der Junge so abgerissen. Ich hat, hab's so gefeiert und auch in dem ersten Spiel gegen die Utah Jazz. Hat einfach Spaß gemacht. Ist auch so ein extrem cooler Spieler. Jonas Wallen-Junes macht immer wieder Spaß zuzugucken. Ich hätte nie gedacht, dass er, nachdem er von Toronto weg ist, wack ist, <lacht> ähm, so solche Schritte macht. Triple J war schon in der Rookie-Saison ein Riesenfan Fan. Ich schade, wie er jetzt der Zeit noch spielt. Slow-Mo Kyle Anderson. Teilweise die Layups mit dieser Hangtime Alle springen in einem normalen Tempo vorbei und er, die Aufnahme sieht einfach aus, als wäre ein Zeitlub, als würdest du einfach mal in einem Film halbe Geschwindigkeit einstellen. Also ich finde dieses Chrisleys-Team macht so viel Spaß. Die Anthony Melton Tillman. Xavier Tillman. So ein verdammt guter Rookie. Eigentlich wirklich der einzige Spieler, der mich so wirklich enttäuscht, ist Brandon Clark. Einfach, Den habe ich letztes Jahr gefeiert, der ist mir dieses Jahr ein bisschen sehr untergegangen. Wird er ja teilweise in den Playoffs gar nicht eingesetzt. Du kannst noch von Tilly reden als cooler Spieler, einfach weil er noch ein gewisses Entwicklungspotenzial hat. War ja auch ein da diesjähriger Rookie mit. Ich liebe dieses Grizzlies-Team, es macht einfach Spaß zu gucken.
1: Ja, möchtest du noch kurz was zu Moran sagen oder... Wollen wir zu den Jazz-Spielern...
0: Ich finde bei Morant, ich weiß gar nicht, wer es mal rausgehauen hat, das habe ich auch in irgendeinem Podcast gehört. Das ist der größte What-If-Danker der ganzen NBA-Geschichte. Was wäre gewesen, hätte er den Dank gegen Kevin Love gestopft? Was wäre gewesen, hätte er den Dank gegen Rudy Gobert jetzt gestopft? Also der geht ja gefühlt jeden Angriff gerade in der Playoff-Serie in die Zone und versucht einfach über Rudy Gobert drüber zu stopfen. Diese Eier musst du erstmal haben und das ist so sympathisch, dieser Junge. Ich fand das jetzt auch... Ich war das Game 2, Game dieser Dank? Nicht, nicht bloß, in, der, hat in nee, beiden, jetzt, der hat in beiden Spielen schon welche extrem geilen Dinger an den Ring gesetzt über
1: Gobert. Ja, wo, wo er geblockt wurde von Gobert. Also so, die, ja. diese, diese Eier halt einfach, wo ich dann so das, das Video gesehen habe, dachte ich mir so, was macht er jetzt? Und er springt da einfach los und, und dankt oder möchte über, über Rudy Gobert danken. Klar, er, er wurde geblockt, aber... Ich weiß nicht, wie groß ist Rudy Gobert, 210, 220 oder sowas in dem Dreh? Ich glaube 16, aber ich bin mir nicht ganz... sicher. Da musst du halt erstmal die Eier haben, da hochzuspringen. Also ich habe bei dir schon Schiss, da, dir irgendwie entgegenzuspringen, du bist bloß bis 20 Zentimeter größer als ich.
0: Ja, und du bist halt un, du bist halt unzwerg. Für,
1: für dich ist jeder ein Zwerg. Nein, Rudy Gobert ist mich kein Zwerg, weil das
0: war mit der 16 <lacht> groß.
1: <lacht> <lacht> aber diese Eier halt einfach in der Hose zu haben, das ist schon, schon krass. Deswegen, also ich, ich feiere Morant, der hat jetzt auch in der Niederlage 47 äh, Punkte äh, abgeliefert. Schade, dass die den trotzdem verloren haben.
0: Dann hätte ich jetzt eine Frage an
1: dich. Äh, wen hättest du lieber in deinem
0: Team? Sion oder, oder Ja? In Ja. Krass. Also lieber im Team Sion, hundertprozentig, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Ich, das ist sympathisch. Aber sympathischer finde ich auch Ja, aber lieber im Team hätte ich Sion. Von der Leistung her auf jeden Fall. Das
1: für die Teamchemie, fürs Team. Chemie, für Steam, äh, für für na, team Teaminstrukt, sage ich jetzt einfach mal, hätte ich lieber Jar, bin ich ehrlich.
0: Die, die Grizzlies haben so viele Spieler, über die man das sagen kann, deswegen will ich, dort in, dass das so als Team funktioniert, will ich jetzt nicht bloß Jar anrechnen und deswegen setzt den einfach mal bei den Grizzlies rein, vielleicht auch in die Situation, wo es nicht gelaufen hätte und dann hätte man mal gucken können, wie es im Vergleich wäre, aber das ist halt
1: ja, Moment, das größte Wort ist der NBA. Ja, richtig. Das ist halt das Problem so ähm, bei den beiden, die zu vergleichen, äh, weil die Grizzlies und die Pelicans einfach komplett unterschiedliche Teams sind. Also die Pelicans sind schlecht zusammengestellt. Die Grizzlies sind, na, ich will nicht sagen übel gut zusammengestellt, aber Grizzly, auf jeden Fall besser. Die Grizzlies
0: <lacht> sind die Twitter-Lieblinge.
1: Ja, richtig. Also ich... ich also ich, ich finde auch die Grizzlies einfach sehr sympathisch. Ja, ist ein junges Team. Ich denke mal ein paar Jahren da, da ähm, sprechen wir über die auch, dass sie relativ weit kommen können in den Playoffs. Und deswegen finde ich es schwierig, die beiden Spieler zu vergleichen. Ähm, aber ich mag einfach Morant mehr. Genau. Ähm, dann springen wir mal weiter. Wir haben noch drei Utah-Spieler. Donovan Mitchell ist der Erste. Möchtest du da nochmal? Wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen... Rudolf Soccer, Gesundheits
0: Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen... Also ich werde mich ich mit ihm nicht warmen. ich kann nicht sagen warum, ich finde es geil, was er macht, er hat eine coole Spielweise, ist vor allem spektakulär, ist effizient, vor allem für sein Alter, schon ein extrem guter Spieler, aber ich kann nicht wirklich sagen, was ich gegen ihn habe, ich respektiere sein Spiel, ich finde es cool, was er macht, aber irgendwie habe ich eine gewisse Antipathie gegen ihn, obwohl er eigentlich so dieser Sunny-Guy ist, die ich eigentlich immer mag, immer am Lächeln, immer einen coolen Spruch auf dem Lippen, immer ein cooles Interview geführt ich kann es nicht mal sagen. Vielleicht hat da Chris schon auf mich abgefärbt, dass er so ein bisschen ein kleiner Utah-Hater, aber ähm, ja, irgendwie habe ich eine gewisse Antipathie gegen ihn. Genauso wie gegen seinen Kollegen Rudi Gobert.
1: Über den sprechen wir jetzt. Der wurde auch genannt. Ja, geiler Verteidiger, cooler Typ.
0: Aber mehr kann ich halt zu ihm auch nicht sagen. Also jeder, der Gobert als Trash bezeichnet, der soll sich bitte kein Basketball-Fan schimpfen viele Grüße in die Richtung, die alle, die das sagen. <lacht> und ja, keine Ahnung. Das ist halt auch so ein Spieler so ich verstehe, wo dieses Rumgeheule herkam, ja, ich bin kein Or ich bin kein All star und sowas, habe ich alles völlig verstanden, aber irgendwie mag ich diese Art nicht so. Allerdings, wenn wir das kritisieren, das hat Damien Lillard auch gemacht, Damien Lillard mögen mir auch alle irgendwie. Der hat auch rumgeheult, dass er damals ein o star snap war. Und es hat ihm keiner über, keiner hat ihm das übel genommen. Vielleicht so drei, eine Woche danach oder danach war es vergessen. Während Rudy Gobert das seit fünf Jahren gefühlt nachhängt, dass er da mal rumgeheult hat. Weil es vielleicht auch immer wieder passiert immer wieder dumme Aktionen passieren, aber im Großen und Ganzen ist es halt ein bisschen schwierig. Vielleicht ist halt irgendwie für mich so ein Team. Ich verstehe nicht, warum die dort oben sind. Ich hätte eher für die Phoenix Suns gewutet. Ich hätte mich gefreut, wenn die Platz 1 geholt hätten. Aber ist schon okay. Die spielen einen coolen team Teambasketball, vielleicht sogar den geilsten Teambasketball, den wir seitens Spurs 13, 14 gesehen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht so in der Region auch anzusiedeln wie das eine Atlanta Hawks-Team, was damals um Paul Millsap, Kyle Korver, Jeff Teague, Dennis Schröder und so weiter erbaut wurde. Aber irgendwie werde ich mit diesem Team nicht warm. Wurde ich da teilweise, wurde ich damals in der Spurs-Serie aber allerdings auch nicht. Mittlerweile feiere ich diesen Spielstil eigentlich, aber damals mit diesem Spurs-Team war ich auch nicht gut oder warm. Und genauso mit dem atlanta team Keine Ahnung, vielleicht stehe ich einfach nicht auf guten Team-Basketball.
1: Wahrscheinlich, deswegen bist du Clippers geworden. Erst
0: eine Retro-Perspektive nee. dann. Kannst du <lacht> so bei Clippers nicht sagen. Lob City war ein sehr guter Team-Basketball,
1: vor allem um CP3 herum. Das stimmt. Ähm, letzter Utah-Spieler, mein Sixth Man des Jahres, ähm, ich glaube, du hattest ihn ja auch, Joe Ingles
0: Ja, der Wunsch wäre schon eher Rose gewesen, wenn so ein bisschen Sixth Man der Herzen, wirklich hätte ich einen Rose schon gern gegeben, aber wenn man mit den Werten gehen müsste, wäre es halt einfach Joe Ingles gewesen, am Ende ist Jordan Clarkson gewesen, also er reiht sich halt in diese Liste ein. Ähm, Jamal Crawford, Lou Williams, bloß, dass er es nochmal ineffizienter als alle beide gemacht hat, und was bei Jamal Crawford echt eine, schon eine Kunst ist, ihn nochmal in der Ineffizienz zu unterbieten. Aber im Großen und Ganzen völlig also verständlich, warum es geworden ist, Hät, hätte ich ihn ihm gegeben. Nein, definitiv nicht, einfach aus dem Grund, weil er hat halt extrem heiß angefangen. Und hat, dass dieser Hype, den er in den ersten Saisonmonaten erzeugt hat, hat ihn über die Saison getragen, obwohl er vor allem nach dem All-Star-Break extrem abgekühlt ist. Und der einzige Grund, warum er wirklich six man of dir geworden ist, sage ich dir so, ist, dass die Utah Jazz auf Platz 1 gelandet sind. Und man ja diesen der Hype ist um ihn entstanden, weil sie so weit oben waren, weil sie Platz 1 waren. Und er da so abgerissen hat und der Rest der Saison war halt einfach, ja. Er ist abgeflacht, aber da Utah Platz 1 geblieben ist, hat man das immer noch so ein bisschen auf ihn geschoben, weil man vielleicht auch die Stats nicht mehr nachgecheckt hat. In dem Fall auch nochmal viele Grüße an Julius Schubert, der einfach ein geniales Video gemacht hat, warum Joe Inges der wahre six Man of the Year ist. Extrem tolles Video, haben die beiden auch bei Jonathan, bei Jeden Tag NBA, sehr gut analysiert. Daraufhin bin ich überhaupt erst auf diesen Trichter mit Joe Inges gekommen und hat mich einfach extrem gefreut und einfach mal eine andere Sicht zu sehen und das hat mich dann halt auch ein bisschen zum Überlegen gebracht, ob halt wirklich Jordan Clarkson, dann habe ich die jetzt nachgecheckt und dann so schnell, wo ich danach wirklich diesen Background-Check gemacht habe auf Jamal Crawford zu Clippers Zeiten, Halleluja, das nochmal zu unterbieten und das, das habe ich damals live gesehen, so ein, so ein Spieler, den ich wirklich jedes Spiel gesehen habe und wenn ich danach die Zahlen verglichen habe, vor allem mit Jordan Clarkson, das war halt schon so,
1: oh. So, wollen wir denn jetzt gleich über die Clippers und Mavericks sprechen oder die Letz wollen wir das als letztes machen?
0: Ach klar, lass uns jetzt über Dallas reden, weil einfach danach bin ich die ganzen komischen Dallas-Mavericks-Fans los und dann können wir wieder Real Talk
1: reden. Okay, also das ist jetzt die letzte Serie, die wir zusammen sprechen, danach gehe ich raus. <lacht> Äh, genau, also es steht gerade 2 zu 1 äh, für die Mavericks äh, nach drei Spielen. Ähm, spielen jetzt gerade in, in Dallas. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem Start auf jeden Fall gewesen. Äh, du halt nicht so. Äh, dafür durftest du dich heute Morgen auf meiner Couch erfreuen, äh, dass die Clippers gewonnen haben. Was ich eigentlich schlecht finde, dass du das auf meiner Couch machen durftest, aber gut.
0: <lacht> Am Ende muss ich jetzt jedes Clippers-Spiel mit den Dallas Mavericks. Fan- oder Experten verbringen, mache ich ja nur am Sonntag mit Philly von NBA mit deutscher Brille, da bin ich dann Montag früh, glaube ich, zu hören, wenn ich sein Upload-Programm richtig im Blick habe. Da, wenn das Spiel auch gewonnen wird, dann müssen wir uns wahrscheinlich für Spiel 6 und 7 dann zusammensetzen. Nee, das ist ganz <lacht> <lacht> Da blockiere ich dich denn überall. <lacht> Aber ja, also was gibt es zu der Serie zu sagen? Die Kippen eigentlich ganz gut in die Serie offensiv gestartet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich verstehe den ganzen Hate um, vor allem Paul George nicht. Klar, von der Dreierlinie läuft es noch nicht rund, aber trotzdem legt er dir über 20 Punkte pro Spiel auf bei einer guten Defense. Das eine Spiel hatte er plus minus 17 gehabt. Okay, gut, gut passiert. Man muss halt auch dazu sagen, es gibt Würfe, die kann man nicht verteidigen. Man sagt ja auch, dass man den drei wurf als Verteidiger schlecht beeinflussen kann. Man kann nur beeinflussen ob der Wurf überhaupt genommen wird. Und das ist halt gerade genau der Punkt in Dallas. Ich mal, eigentlich kann man sogar sagen, man kann es sehr gut mit den Spielen vergleichen, die ähm, wir beide auf der Playstation gegeneinander gespielt haben. Also ihr müsst wissen, Sandro spielt halt, weil er halt aus Spaß spielt das Spiel, während ich das alles, wenn ich spiele, tue ich alles ein bisschen ernster nehmen immer. Du spielst ja auf Profi und ich spiele auf Hall of Fame. Sprich, ich gebe dir Würfe, weil ich aus meiner Macht der Gewohnheit weiß, dieser Wurf ist so prozentual niedrig, dass der sitzt, dass der Wurf einfach nicht reingehen kann. Und du switchst ihn einfach. Ohne Green, ohne alles bei 2K. Der Ball geht einfach rein und für mich ist das unvorstellbar, unerklärlich, warum der reingeht, weil er einfach nicht möglich ist, weil du nicht, wenn Kawaii Leonard einen Meter Entfernung von dir hat und noch zum Blocken hoch springt, der Wurf kann nicht reingehen bei 2K Hall of Fame. Und da ich das so gewohnt bin, funktioniert es halt einfach bei mir, wenn ich es auf der Playstation bei mir zu Hause spiele, während wenn ich es bei dir spiele auf Profi, da jeder wo reingeht, dich dich noch enger verteidigen müsste, aber da What? du aus ähm, Gewohnheit irgendwelche Sachen ja auch oft machst, ja. funktioniert es halt nicht. Ein ähnliches bei den Clippers. Der supporting k also dass Doncic abreißen wird, wussten wir alle. Dass KP ein extrem gutes Matchup gegen die Clippers ist, wussten wir auch alle. Das haben wir letztes Jahr in der Bubble gesehen sind die zwei Spiele, auf die du dich konzentrieren musst. Und wenn es nur um diese zwei Spieler gehen würde und die anderen Spieler ringsherum Normalleistungen zeigen würden, hätten die Clippers ungelogen, würden die jetzt 3-0 liegen. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig. Ja. Aber das halten Tim Hardaway Jr. über
1: 50% von der Dreierlinie. 65, die, also vor, vor dem letzten Spiel, ich weiß gerade nicht, wie es im dritten Spiel war, waren es
0: 65%. Von der Dreierlinie hat er 50% geworfen, letzte Nacht schon wieder. Hat ah, insgesamt ja? okay. ein sehr ineffizientes Spiel gehabt, glaub ich glaube mit 32 aus dem Feld, wenn ich mich nicht ganz täusche oder
1: sowas. Ich hatte es vor uns offen, die Zahlen kurz. Oder du hast da gerade offen 28,6 aber er hat 66,7 seiner Dreier getroffen. Er hat 4 von 14 verwandelt und es waren alles vier nur Dreier.
0: Ja, also <lacht> der Rest ist halt einfach, weil jetzt an die Clippers haben jetzt im letzten Spiel das Adjustment gemacht, dass Beverly von der Bank nur sehr sehr wenig Minuten bekommen hat. Es war nicht mehr All Switching Defense. Man hat halt die Abwehr ein bisschen angepasst. Im Allgemeinen sind die drei ja immer noch abnormal gut für Dallas gefallen. Allerdings aus dem Feld halt viele Pricks auch dabei gewesen. Auch zu viele Pricks, würde ich sagen. Also auch das wird wieder ein bisschen mehr Richtung Mitte regressieren für die dallas mericks muss man ganz ehrlich sagen. Man darf sich auf diesen 10-Punkte-Vorsprung jetzt nicht ausruhen. Im Großen und Ganzen haben die Clippers das gezeigt, was sie die ganze Saison schon zeigen. Haben die Abwehr ein bisschen... Verbessert und haben deswegen den anderen das Spiel jetzt gewonnen. Man muss ehrlich sagen, die ersten zwei Spiele, wenn du halt jedes Mal einen Doncic hast, der danach gegen Patrick Beverly oft posten kann, auch wenn dieser Patrick Beverly-Hype jetzt schon, äh, Trash-Hype, sage ich das mal so, wieder sehr hochkommt, aber im Großen und Ganzen muss man halt ganz ehrlich sagen, er ist kein schlechter Verteidiger, aber man kann mit gewissen körperlichen Voraussetzungen halt auch bloß gewisse körperliche Spieler. Verteidigen. Und wenn du einen Luka Doncic hast, über den jetzt schon viel geredet wird, aber der nächste MJ oder der nächste LeBron ist. Oder aber die beiden nochmal überflügeln kann, habe ich sogar einen Podcast jetzt ab und zu gehört.
1: Das habe ich auch heute Morgen auf, auf Twitter gelesen.
0: Ja. Ich verstehe, wo es herkommt. Ich verstehe, wo es herkommt. Also, individual best, bessere Leistung in diesem Alter hat eigentlich nur so Spieler wie LeBron, Larry Bird, Magic Johnson geschafft. Punkt. Tim Duncan vielleicht noch. Der ist in dem Alter, der Meister, Meister geworden. Kleiner. Seitenhieb für dich so ein bisschen, vielleicht freust du dich jetzt ein bisschen, Naja, damit ich ist, euch die fans auch noch. mal so ein paar Häppchen hinwerfe.
1: Die Mavericks führen noch.
0: Ja, ist alles gut und <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ich bin, also jeder weiß, der unseren Podcast schon eine Weile, ich bin grundauf immer pessimistisch, wenn es um meine eigenen Teams geht. Ich gehe momentan auch noch davon aus, dass Dallas die Serie macht.
1: Bei muss mir ist es halt auch so, sagen. also ich war ja auch bei uns beim survives Magazine, wir haben ja auch äh, getippt und äh, da war ich als Mavericks-Fan äh, und Experte eigentlich auch, äh, ich glaube, Jonas war noch auch mit dagegen. Der einer, hat auch hat auch vier
0: auch, vier einer hat auf die Clippers getippt.
1: Ja, genau, ich glaube, das war Jonas. Äh, der hat auch 4-2, äh, wie ich jetzt, für die Clippers getippt. Und die anderen haben alle gesagt, Ah, die Mavericks, die, die können das machen. Und ich, also auch, auch bei mir, in, in, äh, also meine Follower, die haben auch alle geschrieben. Äh, ich habe ja äh, bei dem einen da mitgemacht, äh, getippt, äh, auch für die Clippers. Und da habe ich auch einige geschrieben, wie kannst du nur für die Clippers... Ja, aber das aber ist halt der war Fall halt für das mich realistischer. Halt, das ist Fanbrille, also ganz ja. ehrlich
0: Fanbrille. Und, und das wird dir jeder, Anführungsstrich, ich würde uns beide nicht als Experten vielleicht unbedingt bezeichnen, aber ich würde sagen, wir haben zumindest Plan von dem, was wir sagen. Also manchmal. Dir, ja, zumindest manchmal. <lacht> Auch wenn ich das bei deinem Gesicht manchmal bezweifle. Ähm, Zum Glück
1: sehe ich gerade bloß die Hälfte von deinem Gesicht. Schön, ne? <lacht> Dann würdest du
0: noch mehr lächeln. Aber auf jeden Fall ähm, wird jeder sagen, dass man bei Weiden den besseren Supporting-Cast bei den Clippers hat und auch unter normalen Umständen jetzt soll jetzt kein Donchich hate, hate, hate sein, hey, aber hey. ich habe ja Hey Hate, <lacht> aber ich habe ja vor uns auch schon gesagt, dass ich das Potenzial sehe, dass er vielleicht sogar MJ Flügeln kann, wenn alles perfekt läuft und die Entwicklung weitergeht deswegen, also ihr könnt mir nicht vorhalten, dass ich diesen Jungen hate, aber momentan ist eigentlich Kawai schon der bessere Spieler noch
1: es war doch für mich ähm, von Anfang an klipp und klar. Ich hatte ja äh, die die playoff serie äh, diesen Bericht dazu geschrieben, habe ja deine Hilfe dat, äh, dazu genommen, sage ich es mal. Und es war für mich von Anfang an irgendwie, dass ich gesagt habe, die Clippers werden es wahrscheinlich machen. Ich hätte noch vielleicht gesagt, vielleicht noch ein Game 7, da hätte ich mich vielleicht noch hin überreden können. Aber auch Stand jetzt bin ich immer noch der Meinung, dass wenn die Clippers sich noch ein bisschen mehr fangen, also jetzt dieses Spiel war ja schon gut äh, und, und die Mavericks, die werden irgendwann äh, ein, bisschen, ein bisschen abkühlen, gerade Tim Hardaway Jr. Ich glaube nicht, dass er jetzt die ganze Serie über 60% weiter trifft. Wäre natürlich geil, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, aber ich glaube es einfach nicht. Und Das ist, ist für mich schwierig. Ich, ich Natürlich, ich bin Mavericks-Fan, ich möchte, dass die gewinnen, aber ich, ich lege einfach in solchen Punkten, jetzt beispielsweise beim Podcast, beim Artikel und so, Lege ich einfach diese Fanbrille ab, weil ich einfach denke, ich möchte realistisch rüberkommen. Ähm, habe ich wahrscheinlich vorhin schon mit Talks, dass die Game 7 in, in New York gewinnen, habe ich wahrscheinlich schon übertrieben. <lacht> Nein, aber ich nee, möchte. Halt du hast
0: ja gesagt, nur die, die gewinnen Game 7, hast du gesagt, aber nie im Madison
1: Square Garden. Was nee, war deine Aussage? Ich, ha <lacht> ich habe gesagt, ich hoffe, dass sie gewinnen. Ich glaube es nur nicht. <lacht> ähm, ja, also ich, ich lege halt einfach meine Fanbrille ab und ich, ich bin immer noch dafür, ich denke jetzt, dass es die Clippers in sieben machen, ähm, aber wie gesagt, ich tippe immer noch auf die Clippers. Ja, und ich bin eigentlich bei Dallas in 6. Das, das ist es halt, ne? Also ich bin halt auch einfach, wie du, pessimistischer, was mein Team betrifft, sage ich jetzt einfach mal. Ich, ich bin da auch kritischer, wenn ich jetzt Spiele gucke. Das, das merke ich, ich, ich äh, äh, beschwere mich da bei so vielen kleinen Sachen, wo ich mir denke, bei anderen Spielen ist es dir scheißegal. Aber bei dem eigenen Team, du guckst halt einfach ein bisschen mehr zu. Das Ding ist halt einfach, ich habe vor der Serie
0: ich mir Gedanken gemacht, wie wir die Serie verlaufen. Und für mich war es ein Clippers ein 6 oder ein Clippers ein 5. Wo ich vor allem von Philly ganz schön Hate bekommen habe, wo ich die Aussage Clippers aus ein 5 gebracht habe. Aber für mich war es halt einfach so, ich sehe Kawhi Leonard als einen deutlich besseren Spieler als Doncic noch, alleine wenn man Offense und Defense zusammenzieht. Das Ding ist... Ich kann jeden verstehen, der jetzt halt sagt, er ist offensiv besser als Kawhi, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, weil er halt mehr kreieren kann für seine Mitspieler. Aber in der Defense, sagen wir mal, dann nehmen wir beide auf ein Level. Dann wir, würden mir sagen, wir gehen zum zweitbesten Spieler. Da ich mir bei KP gegen Paul George. Wenn man gesehen hat, was Paul George diese Saison gespielt hat, und von dem Stand mussten wir ja ausgehen, vielleicht ein bisschen runterrechnen, ja, weil es sind Playoffs, dass nochmal ein pandemic Peak kommt, war mir klar, dass es nicht passiert. Einfach weil er hat gezeigt, dass da ein ganz schöner mentaler Umschwung gekommen ist. Und wenn ich die Auswahl habe, in einem Draft, blöd gesagt, die ersten drei Spieler, die ich von den zwei Teams ziehen würde, wären halt, wenn man jetzt mal vom ich will jetzt gewinnen" ausgeht, ist halt wirklich, ich nehme als erstes K weiter, danach nehme ich Luka, danach nehme ich PG. Und dann kann man schon, dann kommt halt KP, aber mit größerem Abstand. Also, also wir haben ja teilweise drüber geredet, tun, ähm, wie groß sind die Unterschiede der Zeitgrade von PG zu Kawaii. Haben wir drüber, da haben wir drüber diskutiert, diese Saison. Das heißt, man könnte ja sogar diskutieren, ob PG der bessere Spieler als Luca wäre vom Prinzip her. Immerhin haben wir die Diskussion geführt zu Kawaii. Und wenn ich jetzt bei Dallas reingucke, gab es nie die Diskussion, ist Luca oder KP der bessere
1: Spieler. Was ja halt immer logisch ist. Also selbst, genau. selbst KP sehe ich in, in dieser Serie, sehe ich ihn als dritten, weil Tim Hardaway Jr. einfach so krass rasiert und KP hat im ersten Spiel und im dritten Spiel jetzt enttäuscht, im zweiten hat er ordentliche, ordentliche Leistungen aufgezeigt, wo ich jetzt aber du auch kannst, nicht hundertprozentig...
0: Du kannst Tim Hardaway Jr. besser verteidigen, wenn KP nicht da wäre. Das ganze Lineup der Clippers funktioniert, oder das, das ganze Setting gegen die Clippers von Dallas funktioniert nur, weil du KP als riesengroßen Spieler hast, den keiner von den Clippers eigentlich verteidigen kann. Der beste Spieler wäre dann noch Ibaka, aber der ist jetzt ja auch letzte Nacht ausgefallen schon wieder, also spricht aber auch die ganze Saison noch nicht fit. Diese ganz, dieses ganze Gerede, warum man unbedingt auf Dallas gehen möchte, war nicht. Ja, wir haben Angst vor den Lakers, blöd gesagt, aber.
1: Klipper, Ach nee, so ja. Genau.
0: Nee, ja. Aber das Problem dort an dem Punkt war halt einfach, wir sind alle noch angeschlagen. Und ein LeBron James versteht es, ein angeschlagenes Team auszuspielen. Und welchen Gegner nehme ich dann lieber? Den jungen, unerfahrenen Spieler, der das gerade noch lernt? Oder den erfahrenen, alten Spieler, der das in Perfektion meistert? Und das ist nicht, ja, das ist einfach der logische Weg gewesen, dann über Dallas zu gehen, ganz ehrlich. Also habe ich 100% verstanden. Ich habe sogar also ich, oft, auch, also ich hab
1: vor dem OKC-Spiel habe ich sogar noch getippt, dass OKC das Spiel gewinnt. Also. Nee, also für mich war es jetzt auch aus Clippers Sicht so die logische Konsequenz, halt auf Dallas sozusagen zu gehen, weil es wäre einfach schwachsinnig gewesen, wie du schon sagst. Wenn man komplett fit
0: gewesen wäre, wären die Lakers der richtige ja, Weg gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Aber, Aber sind sie halt einfach nicht. Genau, und das merkt man auch. Du hattest davor wirklich vier oder fünf Spieler, die angeschlagen waren, die halt wirklich auch auf dem Injury Report nie plus als DNP standen, sondern wirklich mit Verletzungen standen. Ibaka hat ist monatelang ausgefallen. Der ist der wichtigste Spieler, wenn du gegen Anthony Davis fast mit ran musst. Und deswegen wollte man dort noch warten. Und ja, das sieht, das sieht halt jetzt dumm aus mit diesem Ganzen, wir tanken zu Dallas, aber gegen die Lakers halt, hätte es einfach nicht anders ausgesehen. Und nehmen wir es mal ganz genau. Es ist ein bisschen schade, weil man hätte sonst gegen Portland jetzt ran müssen, aber dass es so diese Bewegung gab, hätte auch keiner geahnt. Und Gegen Portland wäre es wahrscheinlich ein ganzes Stück einfacher als gegen Dallas gewesen. Und ich hätte eine Serie zwischen Jokic und Doncic schon geil gefunden, muss ich sagen.
1: Ich, das war eigentlich auch so mein, meine Hoffnung, aber
0: naja. Du bist halt momentan gerade zufrieden. Der Punkt ist halt ja. einfach, um nochmal auf die Serie Clippers Dallas zurückzukommen. Was ich halt gerade sehe, und das hat man jetzt auch ein bisschen gesehen, auch wenn die Dreierquoten schon wieder abnormal krass waren. Dallas wirft gerade historisch gut in den Playoffs. Und sind wir ehrlich, Dallas ist ein Streaky-Team. Die einzige Konstante in Dallas ist Luka Doncic. Und der gewinnt dir kein Spiel, wenn auf der anderen Seite Paul George, Kawhi Leonard und Terrence Mann stehen. Und die Geheimwaffe wird ja sowieso noch viel zu wenig ausgepackt, aber man hat es vor allem in dem Spiel 2 gesehen. Morris trifft gar nichts. Ich verstehe nicht, warum da keine Adjustments kommen. Du bringst Terrence Mann ins Spiel. Ich habe dir ja auch geschrieben, du hast ja auch gesagt, der kam rein, bringt Energie, holt Steals, holt Rebounds, Scored 8 Punkte direkt, wo er reinkommt. Der muss viel eher spielen. Das ist ein aggressiver Verteidiger. Das ist auch einer, der sich um Screens durchkämpft. Der wird nicht geswitcht. Ter wenn Terence Mann auf dem Feld ist, der nimmt keine Switches. Und das ist genau das, was du brauchst. Deswegen hat auch Beverly jetzt dieses Spiel kaum gespielt, weil Beverly ein Switching Point Guard ist in der Defense. Lass Man spielen, lass Spielereien, die sich an den Blöcken aufreiben, die sich, die sich daran aufgeilen, wenn sich der Gegner in den Weg stellt und der sich dort durchkämpfen muss. Das ist Terence Mann zum Beispiel. Das ist auch ein Rondo. Weil es auch so ein ekliger Spieler ist, der sowas halt auch gerne macht, der dann wahrscheinlich beim Verweiren noch einen schönen Ellenbogen in die Hüfte gibt. Aber ja, das ist Playoffs und so muss es funktionieren. Und ich glaube, das Spiel konnten wir uns jetzt noch nicht, beiden noch nicht in Real Life angucken. Bei mir wird es wahrscheinlich erst Sonntag werden, wenn ich es mir überhaupt angucken kann, weil ich ja heute Abend noch diesen DJ-Livestream habe. Und dann morgen auch erst wieder zurückfahre und danach halt ja schon fast wieder Basketball losgeht und ich mich auf den Pod mit Philly vorbereiten muss. Wenn nicht, schreibe ich dir immer
1: ein bisschen was. Also ich werde so auf jeden Fall spätestens morgen mal wenigstens ein bisschen ja. was reingucken. kannst du auf
0: jeden Fall eine Zusammenfassung mal raushauen, so das Wichtigste. Aber ich habe eigentlich, wenn ich mir die ganzen Bilder, ich habe ja zumindest die kurzen Highlights schon gesehen, ein paar Bilder habe ich gesehen, die Sets dazu habe ich ein klares Bild, wie das Spiel abgelaufen ist. Und ungefähr so stelle ich mir die Serie vor. Das Ding ist halt einfach, mit jetzt noch mindestens zwei Spielen in Dallas ist halt schwierig. Ja, Dallas ist heimschwach, wie du ja selber sagst. Ja. Und die Klimas auswärts stark. Die Clippers auswärts stark, weil die Clippers hat eigentlich keine Heimhalle haben, kann man ja sagen, solange Inglewood noch nicht fertig ist. Aber im Großen und Ganzen müssen wir gucken. Und jetzt nochmal aus fünf Spielen drei Gewinnen. Die Chance dafür, das habe ich glaube bei Jonathan gehört, ja, aber auf jeden Fall Jonathan, wenn ein Team 2-0 hinten lag, hat es zu 93% die Serie verloren. Also alles Gute euch Dallas-Fans. Alles andere, wenn ihr die Serie wenn ihr nicht weiterkommt, wäre peinlich. Zumal aber es wie, wie gesagt vier Teams das noch geschafft haben, nach einem 2-0-Rückstand zurückzukommen, wenn die ersten zwei Spiele Heimspiele waren, wie es jetzt bei den Clippers der Fall wäre. Aber wir sind gespannt. wirst du nochmal? Ich habe jetzt relativ lange zu dem Thema geredet. Du kannst ja auch nochmal deinen Gedanken freien Lauf lassen. Wir haben ja gesagt, die Serie werden wir ein bisschen tiefer analysieren. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Serie und vielleicht schaffen wir es ja sogar unter zwei Stunden.
1: Das Wollt, ja, war aber schlecht, weil wir wollten
0: noch Chris ein bisschen Arbeit schaffen. Ja, aber ich muss ja halt auch noch ein bisschen was schaffen. Wir haben auch später angefangen, als wir eigentlich gedacht haben.
1: Das stimmt. Hast ja auch fünf Brötchen gegessen?
0: Das waren ja geführt halbe Brötchen, also ganz ehrlich. <lacht> By the way, kurzer Hate gegen Leipzig. Ihr habt das schlechteste vegane Angebot, was ich jemals gesehen habe. Selbst in dem Heimatdorf meiner Eltern in Kohort Harter... Ist das vegane Angebot größer als in eurem Lidl, der doppelt, mindestens doppelt so groß ist wie der Netto in Kortarte?
1: Also ich war auch enttäuscht. Also ich guck, also ich erinnere mich normal, sage ich es mal, also mit Fleisch, alles so und dran, ich gucke da halt nie so hin. Und wo wir ich gestern einkaufen waren, war ich halt auch echt dezent enttäuscht. Also bin ich ehrlich. Also das hat mich dann auch ein bisschen angekickst. Also. Ähm, aber äh, zur Serie, um, um da zurückzukommen, ähm, ich bin durchaus zufrieden einfach von der Serie, weil ich es einfach so nicht erwartet hätte, dass die Mavericks äh, zwei Spiele nach drei Spielen äh, gewinnen. Das hätte ich einfach nicht vermutet, dennoch auch äh, die, die zwei Auswärtspartien habe ich einfach wirklich nicht, nicht erwartet. Bin äh, einfach zufrieden, wie gesagt, ich bin von KP noch ein bisschen ähm, einfach enttäuscht, war da einfach noch nicht wirklich performen, konnte jetzt, wie gesagt, im zweiten Spiel hat er sich verbessert, war auch defensiv stärker, war, äh, war er doch effizienter, ähm, aber jetzt wie gesagt im ersten und im dritten Spiel einfach nur nicht wirklich überzeugen können klar, einfach sein dass, dass er anwesend ist dass das hilft dem Team auf jeden Fall aber er soll nicht nur anwesend sein sondern er soll halt auch abliefern und das erwarte ich halt einfach von ihm ich, sonst und wie gesagt, bin ich sehr zufrieden ähm, ich habe auch äh, nach dem zweiten Spiel das war jetzt am, am Freitag kam ein Artikel von mir beim Survives Magazine wo ich einfach auf die Offensive, die Defensive und noch ich glaube auf Drei oder vier Spieler, ich weiß gerade gar nicht, der Mavericks geblickt habe. Ähm, Könnt ihr auch gerne mal äh, durchlesen? Würde mich freuen, wenn sich da jemand melden würde, wie er das fand. Ähm, da habe ich eigentlich alles äh, Wichtige zusammengefasst. Ähm, genau. Der Rest hat, hast du schon alles gesagt, deswegen würde ich einfach zur nächsten Serie über. Ach nee, wir Keine haben. Meine Lieblingsspieler? Doch, Kawaii Ja, hat ich weiß, gesagt. ich wollte gerade sagen, äh, ich sehe gerade den Namen hier noch in der Ecke. Kawhi Leonard fehlt noch. Möchtest, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ich, ich finde einfach, er ist ein unangenehmer Gegner. Ähm, der er macht so viel. Er macht es dem Mavericks äh, nicht leicht. Ähm, Scored äh, unerlässlich. Ich glaube, dieses Spiel waren es jetzt auch. Waren es fast 36, 40? 36 ich. 36, glaube. ja. Ähm, also der ist einfach, der ist einfach bärenstark. Äh, also wäre er jetzt nicht in dem Team, das gerade gegen die Mess spielt, würde ich ihn noch mehr mögen. Aber jetzt gerade ist Eiszeit. Na, angesagt. Eine Hassliebe. Genau, ist eine Hassliebe. Eigentlich, ich mag es, wie er spielt. Er ist halt einfach, ist einfach ein klasse Dude. Auch wenn er Maxi Kleber aus, aufs Poster geschickt hat, äh, feiere ich den Typen trotzdem. Deswegen, genau. Kannst du mal deine, deine äh, brüderliche Liebe rauslassen
0: auch keine Brüder, ich liebe. die habe ich bloß zu Terence Mann. <lacht> ähm, ja, ich will gar nicht zu viel sagen. Ich habe ihn schon in Spurs gemacht, weil ich harte Verteidiger mag. Ja, dieses Jahr spielt er nicht die beste Verteidigung, aber das liegt einfach daran, weil er offensiv so viel machen muss. Und das ist da völlig normal, dass du dich dann in der Defense einen gewissen Teil zurücknehmen musst, weil das sonst einfach die Aufgabe zu groß ist. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum er Luka Doncic nicht die ganze Zeit verteidigt. Deswegen würde ich eigentlich auch Paul George sagen, du musst das machen. Und Kawaii übernimmt offensiv einfach Punkt. Selbst das müsste eigentlich schon reichen. Für die, die sich jetzt wundern, dass Sandro nur von einem Namen geredet hat, ich habe ja seinen Account übernommen, der, Name, der Account heißt ja Dallas Mavericks Germany. Dallas Mavs. Dallas Mavs Germany. Und dadurch habe ich halt nach den Lieblingsspielern gefragt Und damit ich nicht 30 Mal die Antwort Luka Doncic lesen musste, habe ich gesagt, außerhalb der Franchise der Mavs. Das heißt halt, Spieler wie Luca werden von vielen da natürlich auch gehypt und sind dann die Lieblingsspieler, die jetzt halt in der Aufzählung oder in unserer Auflistung fehlen. Ich würde auch sagen, Maxi Kleber werden einige aufzählen. Luca Doncic, KP. Brunson ist ja, glaube ich, so ein Fanliebling. AKP
1: ist halt echt nicht so beliebt.
0: Ja, aber trotzdem hat er auf jeden Fall irgendwelche Leute, die sagen, das ist mein ja, Lieblingsspieler.
1: Einer hat auf jeden Fall was mit ja. ihm gesagt auf jeden Fall.
0: Finney Smith als extrem beliebter Spieler, ja, ist auch so ein Fanliebling. Finn, Finney
1: Smith und Brunson sind einfach, genau. ich, ich liebe die. Also jetzt gerade diese Saison habe ich die einfach lieben gelernt.
0: Wie ist denn das Standing von Tim Hardaway Jr. In, in der Fanbase von Dallas? Also ja, dass jetzt momentan ihn gerade alle abfeiern, diese Playoffs, ist logisch. Aber im Großen und Ganzen, da er ja auch so ein Streaky-Shooter ist, der kann dich zur Verzweiflung bringen oder aber in die höchsten Höhen begeben. Wie ist sein Fanstand innerhalb der Franchise, beziehungsweise innerhalb der Fanbase, besser gesagt, der Franchise? Sehr
1: durchwachsen. Genauso wie sein Shooting. Um es mal so kurz äh, zu, zu erläutern. Ähm, ja, also ich, ich ähm, lese öfter mal auf Twitter, wenn er eine Offenheit hatte, ist er der größte Spaß der Welt. Wenn er, wenn er trifft, wie er jetzt gerade trifft, mit, mit über 60%, dann ist er der Da, fordern dieselben,
0: da fordern dieselben Leute den Max-Deal. Ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Also das ist halt, ich hasse das. Ähm, das äh, deswegen gucke ich kaum Kommentare. Also wenn, dann sind das wirklich mal so Tweets, wo ich mal aus Versehen drüber lese, aber jetzt nicht wirklich bewusst. Ähm, ja, also ich, ich mag den Typen, der wird ja jetzt Free Agent dieses Jahr.
0: Ach so, da passt das ja mit dem Max-Deal. Also richtig, mh, haut, dir, haut den ruhig raus,
1: gib den Max-Deal. Genau. Hat er, hat er verdient. <lacht> Nee. Äh, ja, also Wie ich Spaß denke mal, er Fall. kriegt er kriegt auf jeden Fall einen größeren Vertrag, ähm, aber er verdient jetzt schon, ich glaube, 18 Millionen und viel mehr reicht, reicht das. Ich hätte gedacht, der ist über 20 sogar. Nee, ich hätte gesagt, KP ist der Einzige, der hat, glaube ich, 27 und dann ist keiner mehr über 20. Okay. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kann aber halt auch, dann kann das auch vielleicht 20, 21 sein, das kann auch sein. Ähm, viel mehr werde ich immer auch nicht wirklich... Also vielleicht ein bisschen noch eine Million, zwei Millionen, aber viel mehr würde ich ihm jetzt auch nicht geben. Was, ähm,
0: ein oder zwei Millionen pro Jahr für Tim Harvey Junior, Das würde ich auch geben. Also da darf er sogar zu den Clippers kommen. Da darf er danach... Mehr, mein Ding. Dann, dann darf er hinter Terrence Mann danach auf der, als dritter Guard auflaufen. Genau.
1: Nee, also ich finde schon, er ist eine äh, ne wichtige Stütze im, im offensiven System, war ja jetzt mit Brunson ähm, das Bank-Duo eigentlich schlechthin, jetzt wurde ja Richard, Josh Richardson, ich hasse diesen Namen, ähm, wurde auf die Bank äh, beordert, äh, Timmy darf jetzt wieder starten.
0: Darf ich nochmal eine Wunde pulen? Nein. Wie sehr schmerzt der Trade um Josh Richardson und Curry? Bin ich
1: eigentlich nicht wirklich. Okay, also, weil,
0: also ich finde schon, dass sie mittlerweile Philly den Trade klar gewonnen
1: hat. Ja. Wie Curry auch sagte, it was a bad business decision. Ja, ähm, ich, ich kümmere mich jetzt aber da nicht so wirklich drum, weil es ist Vergangenheit, du kannst es jetzt nicht rückgängig machen und du weißt, ich bin Rhein-Ecker-Löwen-Fan, das ist ein Handballverein. Die machen so. jetzt, die, also für, für die Hörer, die jetzt nicht so im Handball drinnen sind und die machen auch nicht wirklich immer die besten Entscheidungen. Und da bin ich einfach gewöhnt, so Transferkummer. kummer zu, zu haben und dann blicke ich einfach nicht drauf zurück äh, sondern ich, ich ähm, gucke einfach vorwärts gucke wie es jetzt gerade ist ja chris und die die sixers haben den trade gewonnen äh, wir haben ja eigentlich letztes nee, doch letztes jahr äh, wo das denn zum, zum ähm, draft day äh, war da haben wir ja kurz mal geschrieben, äh, da haben wir uns eigentlich beide darauf geeinigt, dass es eigentlich ein 1:1-Ding ist. Das war die allgemeine Wertung, glaube ich. Ja, richtig. Auch der Meinung. Ja, ich war eigentlich auch der Meinung, äh, bin ein bisschen enttäuscht von Richardson. Von der Bank gefällt er mir jetzt aber wirklich viel besser. Also, äh, man hätte ihn einfach schon mal früher benchen müssen. Äh, einfach mal so probieren. Ja, ist ja jetzt auch Free Agent, äh, bin ich, glaube ich ja doch, er wird jetzt auch Free, Free Agent dieses Jahr, bin ich gespannt, ob er jetzt äh, einen Vertrag bekommt, ich denke mal, er bekommt auf jeden Fall von dem ersten Vertragsangebot, wie hoch das jetzt sein wird keine Ahnung ähm, ja, aber mir ist das jetzt eigentlich relativ wurscht, äh, weil der Trade ist passiert, kannst es sich rückgängig machen und dann beschäftige ich mich damit nicht wirklich
0: dann gehen wir mal zu der Serie die folgt das müsste ja Denver gegen Portland sein da
1: muss ich dir leider mal recht geben.
0: Und momentan sieht es so aus, als würde ich ein T-Shirt gewinnen. Wieso? Weil Wort zu uns vorne liegt.
1: Ah, Wieso gewinnst du dir ein T-Shirt?
0: Ach, so hörst du unsere Podcasts, mein Freund. Immer auch rumheulen, wenn da bloß in der Timeline sieht, unter zwei Stunden. Ja. Und danach nicht mal hören, weil man ja die Pods unter zwei Stunden gar nicht anmacht wahrscheinlich. Ja. Hast nee. du den letzten Pod mit Leon nicht gehört? Doch, habe ich. Ach stimmt, du hast ja mit Leon gewettet. Richtig, stimmt. er sagt, die Blazers kommen weiter und ich sage, Denver kommt stimmt.
1: weiter. Nein, ich merke mir das doch nicht. Das ist jetzt schon wieder, weißt du, ich höre das Montag, Dienstag, heute ist Samstag. Ja,
0: aber du trinkst doch keinen Alkohol.
1: Ja, und? Weißt du, was die ganze Woche passiert? Ich weiß nicht mal, was ich vor zwei Tagen gemacht habe, außer arbeiten. Super. <lacht> 21 und schon Demenz, geil. Ja, aber. <lacht> Nein, aber stimmt, jetzt, jetzt, wo du sagst, ist es mir eingefallen. Ja, ich glaube, also, du
0: erschrickst dich jeden Morgen so sehr, wenn du in den Spiegel guckst, dass alles aus dem Kopf rausfällt.
1: Ja. Wie hübsch
0: ich bin. Nee. halt nicht. <lacht> Ich erinnere gerne an den Punkt zurück. Oh nee, sonntags will ich mein Gesicht nicht mehr zeigen.
1: Ja, richtig. <lacht> Eigentlich würde ich dich das jeden Tag nicht zeigen, aber ja, leider habe ich einen also sozialen so. Beruf. Ähm, aber es gibt ja gerade Masken, deswegen ist es ganz okay. Mhm. Die arme Franny. <lacht> Also die Nuggets führen äh, 2-1 gegen die Trail Blazers. Ähm, wann haben die Blazers gewonnen? Haben die das erste gleich gewonnen?
0: Yep, Die Blazers haben das erste Spiel gewonnen und da war noch gefühlt No Defense angesagt. Und in Spiel 2 und Spiel 3 war dann vor allem die Intensität höher. Es gab ein ganzes paar Adjustments, vor allem Off-Ball-Blocks wurden von Denver relativ viel gelaufen. Und damit gab es immer wieder freie Würfe. Die Blazers versuchen Nikola Jokic nicht zu doppeln, weil er dann immer den freien Mann gefunden hat, vor allem Game One. Und jetzt halt nur über verschiedene off setzen sets und sowas also spielen sich die, Blazers, äh, die Nuggets halt ihre freien Würfe und momentan kann selbst ein Brandheiser Damien Lillard dem nichts entgegensetzen und es sieht momentan sehr eindeutig aus, muss ich sagen, auch wenn die Ergebnisse da so ein bisschen eng wirken, im Endeffekt, muss ich
1: sagen. Also bei den Spielen habe ich bis jetzt auch glaub, immer, also zumindest zwei Spiele, äh, die die äh, die zweiten Hälften gesehen, live, ähm, war, also sah immer vom Ergebnis sehr eng aus, aber wie du schon sagst, so eng fand ich es jetzt wirklich nicht. Ähm, willst du noch was zu der Serie sagen? Ich, ja,
0: wenn du das ein bisschen
1: live geguckt hast, hau noch ein bisschen raus, zu mal ein bisschen so, was du
0: gesehen hast, an was du dich erinnerst, was dir hängen geblieben ist, weil ich muss sagen, von der Serie habe ich noch gar nichts gesehen. Das sind beides für mich so Teams, wenn mir nicht mal irgendjemand erzählen würde, also vor allem Chris halt, oh ja, Carmelo Anthony, die Portland Trailblazers und, ah oh ja, Nikolaj Jokic und Michael Porter Jr. bei den Denver Nuggets, dann würde irgendwie ist das so ein Team oder zwei Teams, die völlig bei mir vorbeigehen, muss ich sagen, wo, also die, also, ich hate die Teams nicht. Ich finde die Teams nicht schlecht, aber sie sind mir irgendwo einfach egal. Und ich verstehe diesen ganzen Jokic-Hype und alles drum und dran. Aber oder auch den Lillard-Hype. Aber irgendwie geben mir diese Teams nichts. Das kann ich nicht mehr erklären, woran es genau liegt. Aber genau deswegen habe ich halt nur gucke ich da maximal Zusammenfassungen. Und wenn du vor allem
1: sagst, du hast die zweiten Halbzeiten geguckt, dann hau doch mal noch ein paar Takes raus. Ich muss dazu sagen, ich gucke die frühs beim. Fertig machen. Also, ich gucke jetzt nicht so. Ach, du hast Ä ja auch äh gerade erzählt, du merkst ja bloß, dass du arbeiten gehst. Richtig. Nein, ich gucke dir jetzt nicht so explizit. Also, ich kann jetzt hier keine, keine krassen ähm, keine krassen Dings, die es hier raushauen. Ähm, Takes, sage ich jetzt einfach mal. Hast du einen Hot Take für mich? Hot Takes, ähm, ja. Nee, habe ich nicht. Äh, Anthony
0: wird Scoring Leader der Serie. Das wäre ein Hot Take.
1: Das wäre ein Hot Take, aber ich glaube nicht, dass das passieren muss. Ähm, nee, also ich äh, fand halt immer so im, im letzten Viertelverein haben die Nuggets dann doch öfter mal ein paar Würfe weggeschenkt ähm, und da hat man dann Dame gemerkt, dass der halt keine Nerven hat ähm, und ähm, der hat dann der ein- und andere mal dann doch gut performen können. Ähm, wenn die Nuggets das, das besser hinbekommen, dass, dass die stabiler, äh, effizienter, kon konstanter, sage ich jetzt mal, bis zum Ende hindurch spielen, dann hätten die jetzt schon eine 3-0-Führung. Bin ich der Meinung, äh, das erste Spiel ging zwar mit, mit plus 14 an, an die Trailblazers, aber wie gesagt, die Nuggets waren einfach nicht gut. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe das erste und das dritte Spiel bis jetzt geguckt, das zweite jetzt überhaupt gar nicht. Weil ein so ein deutliches Ergebnis kann ich mich nicht erinnern. Ähm, ja, wie gesagt, ich gucke es immer beim, beim, beim Wachwerden, ähm, beim Fertigmachen früh deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich bin einfach, äh, wie gesagt, die, die Nuggets sind einfach nicht so konstant, gerade im letzten Viertel bauen sie dann doch schneller ab als, als erwartet. Verkundung, Kampatzo, oder wie der heißt, äh, den finde ich eigentlich ganz cool. faco Den, den finde ich eigentlich ganz cool. Das hat ein ziemliches
0: Arschloch anscheinend, das merkt man jetzt gerade die ganze Serie. so das ist ganz Ja, lustig. richtig,
1: aber irgendwie, irgendwie finde ich das ganz cool. Äh, außer bei Marcus Morris, da finde ich es nicht cool. Oder Patrick Beverly. Oder, ja, aber da mag ich Beverly noch mehr. Als Morris. Also, gerade nach jetzt mehr. Ähm, genau. Aber pff, ja, viel mehr kann ich zu der Serie auch nicht sagen. Jokic ist halt einfach geil. Ähm, möchtest du noch was über Jokic erzählen? Der war jetzt auch auf der auf der Lieblingsliste, sage ich jetzt mal. Jokic ja, und Dame. ist
0: logisch, dass Jokic und dem drauf waren. Es sind ja nur ein paar der meistgehyptesten Spieler, auch ein paar der polarisierendsten. Wir haben wahrscheinlich noch nie einen Bigman so spielen gesehen wie Jokic. Auch wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass er MVP wird. Also in der Top 3 war er schon drin. Und die, ja, das muss er werden. Es gibt eigentlich, also wir hatten es ja bei der Watch -Show, The Last Man Standing, haben wir ja gesagt, beim MVP. Und das ist einfach Jokic. Und ich finde das Spiel geil. Ich habe vorhin sehr halt diesen kurzen Take zu Jokic schon, wo wir über Sion reden, gebracht, äh, geredet haben, gebracht, wo ich halt sage, ich verstehe, also ich gucke ihm irgendwie eigentlich nicht gern zu so vom Ästhetischen her, wie er spielt aber von dem Überraschungsfaktor halt, weil er halt er macht eine Bewegung und ich denke mir so, das kann nicht funktionieren und dann wird er immer langsamer und langsamer und langsamer und dann wirft er irgendwie, dann denke ich mir dabei wird bestimmt geplockt, ach nein doch, nee er hat irgendwie kurz über die Hand des Gegenspielers drüber und zwisch und ich denke mir so, was? Das ist 2K Profi Genau. Ja, und das ist 2K-Profi. 2K Genauso, selbe Ding Lillard. 2K-Profi, du läufst bis zur Mittellinie, du schläfst nach der Mittellinie, bleibst an der Mittellinie stehen und drückst den Jumper ab. Drin. Swish. Punkt. Das Aber ist 2K-Profi. Dann
1: sollte auch schon Green sein. Was? Dann sollte
0: auch schon Green sein. Nee, also wenn du spielst, du brauchst King Green auf deiner Playstation, das habe ich das Gefühl gehabt. Ja, weil richtig,
1: ich treffe auch so. No?
0: <lacht> Vielleicht ist auch, ist auch bei dir Rookie eingestellt und nicht Profi. Nee, aber naja.
1: Ich, ich gehe mit Luca Reiße. Noch noch ist er Profi und dann nächstes Jahr mache ich den auf Hall of Fame.
0: Nee, der ist aber spielt ja nicht. Hall of. Fame ist erst nach der Karriere, da kannst du noch ich ein bisschen Ich weiß, okay aber auf,
1: auf Niveau eines Hall of Fame Spielers später. Ja. Das spielt da will ich sagen jetzt schon. Nein.
0: Wir haben vor uns gesagt, dass er ungefähr auf einer Höhe mit Kawaii ist. Ja. Kawhi ist, wenn er seine Karriere beendet, ein hundertprozentiger Hall of Famer. Ob ich es gut finde, ob er da das an der Hall of Fame kommt? Fan, also, Fans freue ich mich, aber es ist auch so ein Spieler, der wieder zu... also ein Spieler, der halt reinkommt, der nicht reingehört, wie viele Spieler, die schon drin sind. Aber aufgrund von den Spielern, die jetzt schon drin sind, müssen Spieler wie Kawhi rein. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass Luca jetzt schon auf dem Niveau spielt, kann man schon sagen, dass er eigentlich jetzt schon wenn er seine Karriere zumindest so einfach so weiter für ein zukünftiger Hall of Famer hundertprozentig sein wird.
1: Soll so auf jeden Fall werden. Also denke ja. ich, ich finde es immer auch blöd, dass schon sozusagen der hat Hall of Fame Potenzial oder so, das hat man ja bei seien öfter auch mal gehört. Ja, berechtigt. Ähm, ja, klar, aber ich finde es immer so, äh, gerade vor seinem Rookie-Jahr oder in seinem Rookie-Jahr schon sozusagen, ich hasse das, aber ähm, ja, es werden alle drei Spieler, die wir gerade genannt haben, werden wahrscheinlich in die Hall of Fame aufgenommen werden. Berechtigt, ähm, aber ich finde es immer ein bisschen blöd zu sagen, weil, wie lange ist das aber? Vier Jahre ist das so, ne? Nach Karriereende, dass du in die Hall of Fame darfst?
0: Keine Ahnung. Ich habe drei oder vier Jahre. Wie lange Wenn ist Kobe ein... jetzt raus? Weil Kobe ich... sein war es First Ballot. Ja. Und Kobe ist, ah na gut, ich wollte gerade sagen, Kobe ist von anderthalb Jahren gestorben.
1: Habe ich, ich gucke mal schnell. Reden wir könnten könnten vier sein.
0: Was soll ich? Soll ich soll, ich soll ja, einen Schluss ein, reden. Einen ähm, Sandro hat wahrscheinlich von seiner Freundin ein Bild bekommen, was selber gemalt ist. Ein Regenbogenfarb mit einem roten Herz drauf. Nee, das hat
1: meine geistig behinderte Schwester gemalt.
0: Okay, gut, dann so. Auf jeden Fall ist es ganz niedlich und da steht mit dem roten Herz drinne. F plus S. Franny plus Sandro oder wie ich mir die ganze Zeit denke, feine Sahne. Also Feine Sahne Fischfilet. <lacht> ich musste die ganze Zeit schon hindenken und verlegte gerade, wie ich es reinordne und du sagst, ich soll irgendeinen Stoß reden. Und ich musste die ganze Zeit schon ja. daran denken, wenn ich das FS, ich muss immer an Feine Sahne Fischfilet denken. <lacht> weil sie ja auch FSF ist, diese Abkürzung für Feine Sahne Fischfilet. Und halt, wenn du normal bloß redest, sagst du ja FSF oder Feine Sahne Fischfilet. sondern sagst du eigentlich immer bloß Feine Sahne.
1: Also Kobe ist äh, 16, hat er retired. Also ja, sind es ja, halt vier Jahre, weil das aus. ist ja dann... Dieses Jahr war ja 2020er Klaas. Genau, und da ist das der Fürst Ballet. Und dann finde ich es halt immer schwierig, wenn du in deiner ersten, zweiten Saison bist und du wirst dann schon in die Hall of Fame. Geholt. Ja,
0: irgendwo schon, wenn man drüber nachdenkt. Zum Beispiel Larry Sanders, zum Beispiel mit dem Potenzial, mit dem er halt in die NBA gekommen ist, beziehungsweise auch in seinen ersten paar Jahren, hat man ja auch Riesenpotenzial gesehen und hätte er sich so weiterentwickelt in den Schritten, die er genommen hätte und vielleicht sogar noch einen Ring oder sowas geholt hätte in seiner Karriere, hätte man ja auch gesagt, er hätte auch Hall of Fame Potenzial gehabt nach drei Jahren, wie es jetzt beim Fall Luca zum Beispiel wäre, blöd gesagt. Allerdings hat ihn ja das danach total verhagelt mit Drogen und nach seinem ersten großen Vertrag und Rausruf aus der Liga und so weiter und so fort. Und er wird definitiv nie in die Hall of Fame kommen. Also man weiß nie, was mit Spielern passiert und ich glaube, da ist er halt auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon bei mir eigentlich über... Ähm, Luca und dem und Jokic geredet haben, jetzt irgendwie bei Larry Sanders gelandet sind, würde ich sagen, springen einfach zur letzten See, weil die Zwei-Stunden-Marke haben wir jetzt schon mal geknackt, Sandro. Ich, kann, ich
1: kann dich beruhigen. Also, <lacht> wenn du dir den Pod anhörst, musst du dich nicht darüber beschweren, dass wir die keine zwei Stunden geschafft haben. Ich, ich höre nie Sachen von mir an. Ich finde das so creepy, meine eigene Stimme irgendwo zu hören. Ja. Wahrscheinlich an meiner Stimme oder so. Ja, aber. ich wollte
0: gerade sagen, das ist auch dein, den Leuten gegenüber immer nicht so schön. Also ich weiß auch nicht, also vor allem deine Katzen, denn die, das, die müssen das ja jeden Tag hören. Katzen haben ja ein sehr gutes Gehör. Also also das sind ein das Katzen ja. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ach so, ja, vielleicht. Dann mein herzliches Beileid nochmal an Franny. An, bei dem FS, an den, an den feine Part. Markus halt bloß die Sahne dazu. Die saure. Genau.
1: <lacht> Genau, ähm, Die ja. wegschüttet. <lacht> so, reden wir mal über das Duell Chris Paul gegen LeBron James. LeBron führt 2-1 nach, nach der ersten, also nach der Niederlage im ersten Spiel, wo er, wo LeBron Chris Paul verletzt hat. Das fand ich auch irgendwie, irgendwie ein komischer Zufall, weil die beiden verstehen sich ja ganz gut. Und LeBron. LeBron Chris Paul verletzt hat? Nein, LeBron ist doch hochgesprungen und ist dabei. Aus Versehen auf äh, cb s Schulter gelandet oder dagegen gekommen. Die sind halt einfach kollidiert. Ja, aber ich fand das irgendwie aber lustigen das war, Zufall.
0: Ja, und du meinst dann, Chris Paul hat sich danach später im Spiel revanchiert oder?
1: Da weiß ich gar nicht. War das bei LeBron, dass das äh, CB3 da drauf gehauen hat, auf seine imaginäre Schulterverletzung? Hast du das nie gesehen? Chris Paul hing an dem Arm dran.
0: Der hat sich mit beiden Armen War um... das Chris Paul? Das ich weiß nicht, ah, okay. das war Chris Paul, gab's da gab es einen riesen Hate du, dass du das nicht mitbekommen hast? Da wurde ja Chris Paul gesagt, ja, was macht der? Und da hast du schon wieder im Podcast nie zugehört, weil da habe ich auch letzte Woche drüber geredet.
1: Aber ja. ah. war das wirklich Chris Paul? Ah, nee, ich habe
0: heute Game drüber geredet, vielleicht mir na klar war das Chris Paul.
1: Ja, na gut. Okay. Äh, ja, zumindest dass das Schulterduell ist bei 1 zu 1. Die Serie steht bei 2 zu 1.
0: Und wird sich auch noch im 4-1
1: ausweiten, denke ja, ich. denke ich auch. Also vielleicht noch ein 4-2, da könnte Nein. ich mich noch hinreißen lassen, aber ich denke auch eher ein 4-1. Dafür, dass es ein 4-2 wird, müsste Chris Paul
0: wieder bei 100% zu 100% kommen, weil man hat gesehen, Chris Paul ist raus, David Booker bekommt Probleme, also Riesenprobleme ja. und ja, das ist das Riesenproblem. Und ja. Burger bekommt Probleme, das, das ist das Riesenproblem. Genau. <lacht> und man merkt, ob das Aiden ineffizienter wird, weil diese guten, die vor allem spielt Game One, das gute Offensivplay von ihm, das war halt alles von Chris Paul vorbereitet, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn Chris Paul nicht fit ist und man merkt, dass er nicht fit ist, wenn er jetzt das bevorzugte Team wäre, oder wenn er noch einen guten, richtig krassen Spieler, der auch Playmaking in hohen Phasen übernehmen könnte, neben sich halt uns nicht gegen die Lakers gehen würde, wird man ihn sicherlich resten. So spielt er. Und damit haben wir wieder das alte Chris Paul-Problem, dass in den Playoffs leider Chris Paul sich immer und immer und immer wieder verletzt.
1: Ja. Aber traurig, ähm, aber war. Traurig aber war ähm, wir haben ja schon öfter mal, oder gerade ihr, du, wie auch immer, habt ihr schon öfter mal über das cp 3 geredet, was der für einen Einfluss hat. Also machen ja einige. War der ja dann schon mal MVP? Nee, nee. Nein, aber er hätte es mal verdient, oder?
0: Er hat viele Saisons gehabt, um einen MVP-Case zu haben, sage ich mal so. Aber es gab in den jeweiligen Jahren immer klar bessere Spieler. Das kann man ähnlich eh blöd gesagt sagen. Chris Paul ist ein MVP-Kaliber-Spieler, kann man sagen. Hat aber nie einen bekommen. Das ist genau dasselbe Prinzip wie die Sache, wo die Leute sagen, LeBron James müsste viel mehr MVPs haben. Aber in den jeweiligen Jahren gab es zu 99% immer einen Spieler, der klar besser war. Und so ist es ähnlich auch bei Chris Paul. Also ja, er ist ein Spieler, der eigentlich mal MVP hätte haben sollen, aber hatte ihn halt nie einfach aus dem Grund, weil es immer jemanden war, der klar überlegen war. Punkt. Schade eigentlich.
1: Ja. Äh, kommen wir zu einem, der schon ein paar Mal MVP wurde und wie Chris Paul auch auf der Liste. Hier steht LeBron James. Ja,
0: ich finde, zu LeBron braucht man nichts sagen. Er ja, sieht immer noch nicht fit aus. Ist nicht aggressiv genug. Allerdings reicht halt ein LeBron mit 70%, sage ich mal so. Das ist ungefähr das Leistungsvermögen, was ich ihm gerade zurechne. So ja, 70% kommt hin. Gegen ein Sandsteam mit Chris Paul auf 40%, sage ich mal so jetzt. Das erste Spiel wurde gewonnen, einfach aus dem Grund, dass Chris Paul fit war. Und Anthony Davis, die schlimm, eine der schlimmsten Nächte seiner wahrscheinlich gesamten Karriere hatte. Und seit Game 2 hat sich er, ja, Anthony Davis hat ja nach Game 1 gesagt, ja, die Niederlage geht voll auf mich. Und ab Game 2 hat er ja einfach gebiestet, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also was jetzt Anthony Davis in der Serie spielt, das ist der Anthony Davis, den wir aus, der, aus dem letzten Championship Run kennen. Aber das so weiterführen kann, werden wir sehen. Anthony Davis war schon immer ein sehr inkonstanter Spieler. Der kann die Spiele gewinnen oder verlieren. Game 1 hat er verloren, Game 2 und Game 3 hat er gewonnen und nicht LeBron, muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese Kombination halt, LeBron bei 70%, Anthony Davis bei 90%, würde ich sagen, reicht gegen dieses Phoenix-Team mit einem angeschlagenen Chris Paul-Punkt. Da braucht man auch gar nicht weiter drüber reden. Da hat Eben keine Chance, hat Booker keine Chance. Man kann die Jungs einfach so nicht verteidigen. Und solange auch Crowder seine Dreier nicht trifft, was die ganze Serie schon nicht der Fall ist, hat man halt ein Riesenproblem. Wenn man sagt, dann will Pron einschränken, musst du Crowder gegen ihn setzen. Und auch das funktioniert bis jetzt semi-gut. Und von daher wird das jetzt ein 4-1 werden. Maximal, also es ist ein, ein einziger Punkt. Wir haben ja gesagt, die Boston Celtics gewinnen nur ein Spiel, wenn Tatum über 50 Punkte macht. Ich würde sagen, die Suns, solange Chris Poe so angeschlagen ist, gewinnen nur noch ein Spiel, wenn Devin Booker auf 70 geht. Und das ist eine Ausnahme
1: Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube es auch nicht. Ja, alle Serien durch. Alle Serien durch und vor allem
0: hast du gefühlt mehr durch diese ganze Sache geführt. Du hast noch als Lieblingsspieler dort Chris Poor stehen. Haben wir ja eigentlich jetzt schon relativ... Nee, ist schon durchgestrichen. Haben wir jetzt ja gerade relativ ausführlich schon bequatscht.
1: Fragen sind auch keine mehr reingekommen. Ich gucke nochmal fix, ob jetzt gerade in der letzten Minute noch was reingekommen ist, aber ich glaube es eher nicht. So, warte. Warum hast du denn bei mir eigentlich so viele Stories gemacht, ey?
0: Tja, weil ich aktiv bin bei einem Takeover im Gegensatz zu dir.
1: Ja, bei deinem Drecks-Handy funktioniert ja auch nichts.
0: Nee. Das Ding ist, dass ich dir momentan halt auch, weißt du, da ist ein Ersatz-Handy ist, einfach mal nie widerspreche, weil ich das Handy selber scheiße finde.
1: Also für, für die Zuhörer, es ist immer bei, bei Andreas so, da macht man eine Story mit einem Video und da werden immer ein, zwei Videos einfach nicht gepostet. Nein, das Ding ist, dass die mittleren Videos wird immer das erste und das letzte ja, gepostet. richtig. Und das ist so nervig und dann hat man einfach keine Lust. Deswegen gibt es da auch einfach manchmal Fotos, weil das einfach schneller geht, einfacher geht. Und das funktioniert wenigstens.
0: Und noch besser, ihr müsst Sandro nicht reden hören. Richtig. Aber das habt ihr euch jetzt hm. ja sowieso zwei Stunden, zehn Minuten knapp angetan. Reicht einfach, also, danke. Reicht jetzt am Ende auch. Ich muss auch weiter, weil heute noch ein wichtiger Termin ist. Also nochmal einen fetten Props an Stuck Leipzig, an den Studentenkeller. Auch wenn es euch jetzt nichts mehr bringt, aber die haben jetzt einen Spendenmarathon laufen, momentan auch gerade während mir hier aufnehmen. Die haben gestern 16.30 Uhr mit der Begrüßung angefangen und machen einen nonstop stream also auch durch die Nacht durch, bis Sonntag, open-end also so offizielles ende ist um 1 aber danach gibt es noch diesen open-end slot solange wir bock haben das heißt wird eine lange Nacht. Ich habe heute relativ wenig geschlafen. Ich kann auch leider keinen NBA-Basketball die Nacht gucken. Werde ich versuchen, morgen irgendwie nachzuholen. Allerdings treffe ich mich auch noch mit einer Freundin. Und danach halt, wie gesagt, die Ausarbeitung wird relativ viel und relativ eng. Deswegen schneiden wir das jetzt ab. Und beim Thema Schneiden nochmal viele Grüße an Chris. Ich freue mich, dass du das heute schneidest. Ich hoffe, dass die Spur relativ schnell oben ist und du dich direkt ans Werk machen kannst. Ich würde sagen, Sandro, du haust jetzt nochmal raus, was ihr als Vibes Magazine, was du weißt, jetzt gerade in der Planung, so demnächst rausbringt, was du für einen Blog demnächst schreibst, wo man dich wie findet, wo man euch findet, als Vibes Magazine nochmal. Und ja, dann haue ich meine Verabschiedung raus und dann würde ich sagen. Dann, ich dann den chris
1: ich lede Chris zurück.
0: Ja, dann darfst du dich zurücknehmen. <lacht> und mir ja, aus Schnarchen ist mir egal.
1: <lacht> Äh, ja, äh, also mich direkt findet man, äh, wie gesagt, bei Instagram unter DallasMess unterstrich Germany. Äh, das vibes Magazine einfach unter The vibes Mac, ähm, bei Twitter, bei Instagram, Facebook. Ähm, wie gesagt, die Internetseite heißt The Magazine.com ähm, und es gibt es auch als Podcast unter anderem auch bei, bei Spotify und äh, iTunes, Apple Podcasts, wie auch immer man das nennen möchte. Da könnt ihr also auch sehr gerne reinhören. Da kommt auch jeden Freitag eine, ähm, eine neue Folge. Also könnt ihr euch dann Freitag von, von den Jungs berieseln lassen und Sonntag dann von den Jungs hier. Ähm, genau, also äh, lasst da gerne auch ein, ein Follow da, guckt da gerne mal vorbei. Momentan ist es halt relativ spontan alles bei uns. Also wir haben jetzt nicht so einen Riesenplan. Wie gesagt, normalerweise bringe ich alle zwei Wochen was zu den Mavericks raus jetzt kann es sein, dass es doch jede Woche mal was kommt. Wir haben auch äh, für Lakers-Fans, haben wir auch einen äh, Lakers-Experten sozusagen, der sozusagen das macht, was ich mache, bloß halt über die Lakers. Ähm, genau, also schaut da einfach gerne vorbei. Ähm, wir haben jetzt zu jeder player serie eine äh, ne Preview gemacht. Äh, das wird wahrscheinlich dann auch bei den nächsten Runden der Fall sein. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Genau, ähm, ja, das wäre es dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Chris, schöne Grüße äh, von mir. Und ich sage auch einfach mal von Franny schöne Grüße. Die freut sich bestimmt auch, dass, dass die Grüße bei dir ankommen. Und dann viel Spaß beim Schneiden.
0: Jo, also wie ihr gerade schon gehört habt, habt ihr für die zwei Fame-Bitches in Deutschland der NBA-Franchises jeweils dort einen Blogschreiber. Emma Dallas und Emma die Lakers sind so Sachen die ich mir nicht durchlesen würde. Aber nicht, weil die Qualität nicht stimmt, sondern einfach bloß im Sandro so ein bisschen zu heten und mal wieder so ein bisschen blöde zu quatschen. Das denkt er sich auch gerade, der quatscht viel zu viel und viel zu blöde. Chris würde jetzt wieder mit den Augen rollen, beziehungsweise macht es wahrscheinlich, während ich die Abmoderation mache. Und würde ich auch machen, Chris. Ja. Ihr habt es schon gehört, was Sandro ganz vergessen hat beim Vibes-Magazin zu sagen. Wenn ihr schon auf Apple Podcasts seid, hinterlasst auf jeden Fall fünf Sterne für die Jungs und schreibt einen kleinen Kommentar, vielleicht auch wo ihr es gehört habt, dass man die Jungs, den Jungs folgen kann. Content ist gut. Ich höre selber jede Folge mit rein, sind mittlerweile in meiner Stammrotation. Wie gesagt, bin ich groß der Leser, ich bin eher so der Podcast-Hörer, von daher Sandro, seine Blogs fallen runter, den Rest höre ich mir gerne an. Ich muss das aufpassen, dass danach, wenn Sandro mal in einem Podcast dabei ist, dass ich den dann überspringe. Aber ja, ich würde sagen, <lacht> followt uns einfach auch, dem Airball-Podcast, auf Instagram, Twitter und Facebook. Vor allem auf Twitter sind wir immer und immer aktiver, auch wenn es zwischendurch manchmal auch so eine Woche Pause gab. Ich habe letztens meinen Unmut auf Twitter auch rausgelassen, zu dem Clippers-Spiel, wo Morris einfach viel zu lange spielt und Terrence Mann erst gar nicht aufs Feld kommt, gefühlt. Und sonst hören, findet uns halt, wie ich es wahrscheinlich jetzt schon gemacht habe, oft ähm, auf dieser ist ganz wichtig. muss man ganz Also dieser muss man hervorheben. An jedem Podcatcher. Auf Apple Podcast, wo ihr uns bitte auch bewerten könnt und ähm, eine Rezension schreibt. Wie gesagt, wir tun alle vorlesen. Ihr bekommt einen Shoutout. Wir würden uns mega darüber freuen. Wir machen die ganze Sache unentgeltlich und es geht wirklich darum, mit euch über die NBA zu quatschen, für euch über die NBA zu quatschen und sucht gerne den Kontakt zu uns. Wir schreiben eigentlich immer zurück und ja, deswegen. Meistens mit
1: irgendwelchen dummen Sprüchen.
0: Ja, das kommt darauf an. Ach doch, Chris haut auch dumme Sprüche raus. Also <lacht> bin ich nicht der Einzige. Da bin ich vielleicht sogar manchmal noch netter. Aber... Naja. Ja, ne, das, das, bist, das ist danach halt der Kontakt zu dir. Das ist was anderes. Also meine Freunde sagen zu mir immer, umso gemeiner ich bin und da weiß man, dass ich den Menschen mir gegenüber eigentlich schon sehr gern habe. Ach,
1: das ist auch ein
0: schönes Kompliment. Ja, das sagen meine Freunde wirklich. So, so viel mir Liebe dann. hier zum Ende. Ja. <lacht> Penner. Aber ja, wie gesagt, solche Rezensionen mehr uns wichtig. Das bringt uns wirklich viel voran oder der Follow in den verschiedenen Podcatchern bringt uns auch viel. Das wäre schön, wenn ihr da einfach einmal Follow drückt, beziehungsweise uns euren Freunden weiterempfehlt. Das gesehen, den euren Freunden weiterempfehlt und ich würde sagen, wir hören uns langsam mal hier auf, weil ich habe jetzt schon wieder viel zu lange gequatscht und wir sind bei zwei Stunden, 15 Minuten und da ist noch kein Intro und noch kein Outro dabei und ich könnte mich noch weiter um den heißen Brei reden, einfach um Chris noch ein bisschen zu ärgern, weil Lass er genau noch weiß, quatschen, dass er das jetzt auch anhört und dass er sich darüber freuen wird, dass ich ihn mehrfach und namentlich erwähnt habe. Danke für den Takeover, Sandros. Hat Spaß gemacht. Nächstes Mal mit einem ordentlichen Handy, würde ich sagen. Wir wiederholen das auf jeden Fall. Vielleicht sogar in, einem, in einer größeren Form, wenn wir uns alle mal treffen können, dass wir mal wirklich einen Megapod machen mit allen Jungs von Vibesmack und uns. Das wäre wär eigentlich auch ganz lustig. Irgendwie so blöd gesagt. Also, ja, Name jetzt von Philly geklaut, aber mir fällt gerade kein anderer Begriff ein. Trash Talk Table, wo man dann nach so ein paar Podcasts einfach mal an den Tisch setzt mit einem Bier und dann so Stammtisch-Atmosphäre schafft. Das wäre eigentlich auch ganz lustig. Aber das hat noch Zeit und das kann man später auch noch planen. Von daher würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß mit den Playoffs und tschau'sen.
1: Tschüss.